2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, que programa sobre videojuegos que hacemos desde NightGames.com. La URL es la misma, pero poco más, ¿eh? Pero el aspecto no. Ha habido cambios, Víctor, en la Night. Ha habido cambios, ha habido cambios, cambios radicales. Un nuevo diseño que llevamos ya preparando y comentando y anticipando un buen tiempo. Dos años, ¿eh? Ya ves como los juegos empezamos a maquetarla o a hacer las pruebas de diseño con el análisis del God of War que, era... que, está, que está remaquetado ya para que sea como, la, como las pruebas de diseño ¿no? Os a decir, que por, si queréis entrar por curiosidad víctor lo remasterizó hace unos pocos días para, pues eso, para recordar que, que empezamos a hacer las pruebas ahí eh, bueno sí, estamos bastante contentos de cómo ha quedado la cosa aunque ya lo hemos dicho ahí también pero lo mencionamos en el podcast queda trabajo por hacer ¿eh? está en acceso anticipado y tenemos una serie de cambios previstos cambios y mejoras para los próximos días así que, que tened paciencia por bueno, por si veis algo que no que no os convence o que no está funcionando como debería lo digo así pensando en que la queja más frecuente de entrada es lo de no poder editar los comentarios igual para cuando esté el podcast publicado ya podéis editarlos, así que esa es la intención un poco. Iba a decir, Víctor, estamos de momento, hoy, solos tú y yo, porque estamos grabando esto un martes por la mañana. Vamos sí. más tarde de lo normal, precisamente, por bueno el jaleo que tuvimos a finales de la semana pasada con el estreno de la web. Y ahora mismo Marta está pendiente de la actualidad, acabando algunas noticias para no dejar la web vacía un martes por la mañana pero la idea es que en cuanto pueda se una y, y hacemos esto también porque vamos a hablar sobre todo como os podéis imaginar de la presentación de PlayStation 5 y Marta la estuvo cubriendo en, en directo conmigo así que está tanto en Twitch como en YouTube un vídeo con su barra, nuestra opinión de todo lo que presentó Sony PlayStation yo
3: lo vi en directo, esa vuestra... Yo no pude unirme, estaba en ese momento escribiendo sobre The Last of Us 2, de hecho. De verdad. Y lo vi en... Estaba escribiendo en el ordenador y en la tele tenía puesto el Twitch.
2: En la Xbox One, irónicamente. <risa> y os estaba viendo ahí. Bien, bien, bien. Pues vamos... Vamos a, a por ello, ¿no? Porque hay varias cosas a comentar. Al melme. Y yo sé muy poco, Víctor, de lo que opinas tú Porque, bueno, hemos hablado más de, de Last of Us que otra cosa en privado estos días Y no sé, por ejemplo, qué te parece el diseño de la consola Que es, que es lo más comentable de lo que vimos el otro día Yo me siento en, en territorio hostil, evidentemente, ¿no? Como Xboxer
3: como X p eh, Xboxer con ascendente pecero por así decirlo, eh, me siento como en territorio enemigo. Entonces temo que, el, que cualquier cosa que diga se pueda interpretar a la defensiva o como un ataque gratuito, pero me parece fea como un pie. O sea, me parece una cosa bastante heavy. O sea, me sorprendió mucho cuando salió, porque pensé, joder, mira que hacer bien, hacer, hacer bueno el diseño de la V... Tiene cierto mérito. No te pases. ¿Tú prefieres la V que esto? Yo prefiero la V que esto. Esto claro. me parece muy loco. Eh, me pareció muy loco en el momento por el aspecto. Eh, muy ágilmente descrito en privado como estética de router de gama alta. Que luego, que luego ha habido un montón de memes como con sí. torres de estas eh, humidificadoras ¿no? y, y demás. <ríe> sí. Y con, y con routers, de hecho, también. Es una estética muy de, de, de esa tecnología doméstica. Eh, pero a mí lo que me preocupa más que el diseño, que sinceramente me da igual, creo que ya lo... O sea, más allá de que me parece feo, puedo vivir con algo feo. Vivo mm -hmm. conmigo mismo. No, 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 no pasa nada. Eh, si, con que ventile bien, y etcétera, etcétera, me parece... Si, decir, si, si para ventilar bien y demás tiene que ser fea, creo que ya lo hemos dicho de aquí, de hecho, muchas veces, que sí. lo sea, me da igual yo lo que quiero es que vaya, que funcione de lujo, yeah. me preocupa más el tamaño, fíjate lo que te digo porque eh, el, el aspecto, digamos, me, fue un shock fue en plan, hostia qué raro, ¿no? que me, no visualizo esta máquina en mi casa mm. pero cuando salieron las típicas comparaciones de ¿no? poniendo en, en paralelo el lector de discos de varias consolas ¿no? de la Play 5, de la Play 4 de la Xbox One, tal ¿no? para intentar sacar el tamaño claro. ¿no? eh, ha salido que es grande
2: como el demonio ¿eh? también. sí, sí, don y do. eh claro, estaba pensando con esto de grabar un poco más tarde de lo normal pues teníamos estos días de más para reposar la opinión y para intentar aclarar algunas cosas a ver si salía información nueva y más allá del mareo, que también comentaremos ahora, ¿eh? con el tipo de juego que es Marvel's Spider- man Miles Morales, eh, no, no ha salido mucha información durante el fin de semana o, o ayer uh -huh. mismo, lunes. Eh, seguimos sin saber, por ejemplo, las, las medidas oficiales, creo. Con lo cual nos, nos, nos tenemos que guiar por esas comparativas, que es verdad que deberían ser más o menos eh, certeras o aproximadas, no en tanto que la ranura mide igual, y, y no es muy muy pequeño no hay tanto margen de error ahí sí que parece grande, sí, yo estoy contigo cuando enseñaron el el producto cuando se despeló al final de la conferencia no era lo, lo, lo más esperado, ver la forma de la consola eh, pues me dejó un poco atontado, porque no no me la esperaba así, la verdad y bueno, estaba predispuesto a que me gustara, supongo no, no, no sabía hacia dónde tirar pero cuando vi el tamaño me decanté hacia el hacia el no me gusta mucho y está mucha gente diciendo eso de que bueno que pasará lo mismo que con el Dual Sense no que al principio era muy chocante y después nos fuimos acostumbrando y después nos fue gustando ahora, a mí ahora el mando de la Play 4 me parece viejo ya sí es, pero verdad. Y es como pero esto que esto sí, sí, el mando mí, de la Nes a mí con el DualSense me pasó esto y me pasó más o menos rápido y con, con el diseño de la propia PlayStation 5 eh, o no me ha pasado o me va a pasar mucho más lentamente. O sea, ahora sigo sin estar acostumbrado, la verdad. Porque es que en, en vertical no, no 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 la veo. O sea, vamos tarde, habéis visto 8000 veces las imágenes. ¿eh? Se puede poner en vertical la consola, las consolas, porque hay dos versiones la que tiene lector de Blu-ray y nos sirve para sacar la medida y la Digital Edition que no tiene lector de Blu-ray y que seguramente será más barata aunque no conocemos ni fecha ni precio pero yo, yo en vertical preferiría no ponerla y en horizontal creo que, que va a joder más el tamaño de la consola ¿sabes? que va, va a ser más difícil meterla en sitios pero Puede bueno ser. Pues Aquí nos ya. estamos adelantando, ¿eh? Ya. Es, ver, es me verdad me que...
3: tenerla en vertical, pero ¿Sí? creo que tiene que haber un hueco para ponerla en vertical. Es que no sé. Igual mi casa es muy limitada, pero, pero no, yo no tengo sitio para meterla en vertical. Bueno, por ahí
2: pues, cerca de la tele en vertical cabe, hombre. Echa un
3: Uf, no poco para adelante, un poco al lado. No sé qué decirte,
2: pero bueno. <risa> en cualquier caso, también estoy contigo, eh, Víctor, en que lo principal es que haga poco ruido y de hecho me sorprende que no que no enseñaran nada sobre la solución para la refrigeración,
3: que... que salieran encendiéndola, ¿no? En, en
2: plan... Pip. Sí, pues... No se que... oye nada. <risa> en lo de la GDC, Cerny dijo que más adelante os, os hablaremos de esto, ¿no? Y esto significa que queda otra presentación específica para la, para la ventilación, ¿no? Un poco... Pero es verdad que podría haber salido al principio Jim Ryan diciendo y por cierto, he tenido todo el rato la Play 5 encendida durante la presentación y no os habéis enterado.
3: ¿La habéis escuchado? Pues pues, pues mira, ahí tienes la respuesta.
2: O, o al final, no sé, unas flechitas para ver por dónde sale el, el aire y el calor, ¿no? No sé, se supone que... Bueno, se supone no, por narices tiene que haber otra presentación, ¿eh? Decían un State of Play en agosto, los rumores, vete a saber pero nos falta saber, pues eso, aparte de eh, la fecha de lanzamiento y el precio de cada modelo, pues más detalles sobre la ventilación y sobre los servicios también, que es algo que no sé hasta qué punto estaban las quinielas, pero Sony no habló de eso, ni de posibles cambios en PlayStation Now, ni de qué haremos con PlayStation Plus más allá de recibir GTA dólares. Así que... Que bueno, eso, ya para
3: otro, eso lo dejamos para otro día. ¿sí? Eso, no, yo no tengo espíritu. ¿No
2: quieres hablar de GTA, Víctor? No tengo espíritu para hablar de GTA V, lo siento. <risa> Mira que yo me he abierto la pestaña ¿eh? para ver exactamente lo que dice Rockstar. Yo no voy a decir... O
3: sea, quiero decir, lo, lo siento por ser tan cansino con este tema. Pero mi... Mi idea clara, la idea más clara que he querido transmitir a través de este podcast en toda mi puta vida, es que la generación de PlayStation 4 ha sido fallida porque los juegos son exactamente los mismos. Tenemos, eh, se pueden hacer paralelismos brutales. Por ejemplo, ¿con qué juego cierra Naughty 2 la temporada? O sea, la temporada, de la generación en ambos casos, con un de las tofas. Sacando eh, X anchartes por el camino, si, si, te, si lo si lo tomas de esa manera Naughty Dog ha sacado los mismos juegos en la Play 3 que en la Play 4, porque The Last of Us salió en la Play 4 y, y los Uncharted salieron todos en la Play 4 también eh, lo, los juegos de Ubisoft eh, se han roto hasta el nivel de tener que cancelarlos todos y, y volver a hacerlos de cero eh, quiero decir, estamos, estamos locos el puto Destiny es, es igual y, y ha generado una legión de, de, de minions clónicos que nos, que, nos, que nos vienen a, a, a asustar por las noches. Incluido el de People Can Fly, que, que, que ya es, digamos, ya tiene la patita en la, en la Play 5, ¿eh? Bueno, claro, no Y nunca... ahora lo sacan en el GTA V. Ese es el gran... Y empieza la puta presentación con 3 o 4 minutos del puto GTA V. Pero bueno. Sí, sí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No puede ser, ¿no? Es... Y, y luego, luego, si quieres, hablamos más en profundidad. Que ¿eh? se vieron cosas muy guays. Y, la, y yo estoy contento con la con el vídeo este de Play 5 pero el principio fue como, tío, no quiero un millón de dólares al día o a la semana o lo que sea del GTA, me voy a tomar por el culo, macho me estás contando? dame un millón de dólares en la caixa, tío seguiendo en mi cuenta entonces sí claro, ahí me alegro, pero hostia que me quieres meter el GTA 5 como con un embudo, tío, Te take te tomar por el culo, tío, saca el 6 dejadme en paz, tío, ¿qué estáis haciendo? hostia muy el, loco, eh el, el
2: Destiny la semana pasada lo anunciaron también, eh para Play 5 y Series X sí no, claro, claro seguirán, seguirán si, si pero, está muy ya perdido este. pero se tiene si se actualiza automáticamente o sea, gratuitamente perdón con Smart Delivery en el caso de la familia Xbox y de PlayStation 4 a PlayStation 5 pues también sin etiqueta o sin servicio asociado pero sí si se actualiza de forma gratuita el GTA es que no lo sé el otro día me, me, me corregían eso Yo yo entendí que habrá que pagarlo otra vez. Desde luego, el, el, el GTA V, ¿no? la aventura de Michael, Trevor y Franklin, eh, habrá que pagarla. Y el GTA Online, alguien decía que sería Free to Play, pero a mí me me cuesta mucho creer eso. O sea, ni siquiera tengo claro que se vaya a actualizar de Play 4 o Play 5. Lo que dice la nota de prensa Rockstar es también habrá una nueva versión independiente de GTA Online que llegará en la segunda mitad de 2021 segunda mitad de 2021 esto lo, lo añado yo y que estará disponible de forma exclusiva y gratuita para los jugadores de PlayStation 5 durante los primeros tres meses o sea, si fuera gratis en general, GTA Online pondrían lo de gratuito antes o sea, como con word art. Como, no, como, como una descripción global del producto, no de esos tres meses de, de exclusividad temporal en PlayStation 5. Bueno, no sé sea, ya lo veremos. Mediados de, o sea, segunda mitad de 2021, yo espero estar jugando a Bayonetta 4, vaya, vaya sí, igual. Como, como fuera, el GTA 5 ya basta, tío. Por
3: pues decencia, es es que que fíjate no. no que me sacarlo. Fíjate que me adoro el GTA 5, ¿eh? es un juego que me encanta. Es un juego que me vuelve loco. Si, si me pidieran, si me dijeran. De borrar todos los juegos del mundo, menos el GTA V, me parecería hasta, hasta un buen trato. Lo adoro. Es un buen juego. Pero me están haciendo cogerle tirria.
2: Sí, sí, yo dije. Lo entre mismo. todos. Sí, sí.
3: Me están haciendo cogerle tirria, tío. No quiero, no quiero tenerle tirria
2: al, al puto GTA V, tío. Es así, es así. Te sientes sucio pensando esto, pero es verdad, es, es lo que decías. Es demencial. Si, si solo puede quedar un juego en el mundo vale que sea el GTA 5 este es el de 360 sí. tío es el de verdad <risa> ¿No? sí, o, o o el de la play 4,
3: si quieres vale yo qué sé ese está bien le pusieron la cámara en primera persona estaba bien compro <risa> me parece bien y lo compré y lo he comprado mil veces quiero decir y, y, si, y si lo sacan de la play 5 es que lo voy a comprar ¿Qué? me da igual que sí que sí Pep que estoy loco que estoy loco que soy que soy <risa> que soy incoherente con mis opi mis opiniones son muy beligerantes pero luego Luego soy un, un cacho de pan. No te doblas, eh. Claro, digo, el, el puto GTA V. Digo, claro, pues quiero, jugaré luego cinco minutillos y, y, y lo dejo ahí, pues como el de la Play 4, que no que evidentemente ni me lo pasé. Me puse la cámara en primera persona, me puse a dar hachazos a la gente por ahí, por la calle y lo, de, y lo dejé, evidentemente. Pero, yo qué sé, porque es un juegazo, quiero decir, a mí me parece sí, un juegazo. Sí, Obra maestra. Pero lo que quiero decir es que en una presentación de... El futuro del... Quiero decir, the future of gaming no es eh, palabrería vacía, ¿eh? Es el futuro de los videojuegos. No es el pasado, ni el presente, ni ni próximamente en los videojuegos. No, 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 no. no. Es el futuro. Y te sacan el puto GTA V, tío. Basta ya, hombre. No, a mí me parece un poco de... de un poquito de vergüenza. Esto al final... Sí. ¿no? O, por, o por el medio que no moleste mucho,
2: pero hostia, para abrir. Yo no, no le di mucha importancia en, en directo, en el momento de verlo, porque pensé que era pre-show todavía, ¿no? Porque empezaron con un montaje de varios juegos de PlayStation 4, ¿no? Y, y de ahí el logo de PlayStation 4 arriba a la izquierda. Y, y yo simplemente pensé que, pues que el, mon, el montaje acababa con GTA, no sé, podía acabar con... En plan, como Claro, en este plan también plan salió hostia. para Play 4. ¿Te acuerdas? <risas> que lo, lo pasamos muy bien juntos. Pero pero no, o sea, en el canal de YouTube de PlayStation han ido publicando los trailers de cada juego y partes de la presentación por separado, ¿no? Y, y hay un, un vídeo que es, yo qué sé, no recuerdo cómo se llamaba, pero Initial Show Reel, no sé qué, típico de... El Popurri del principio. Y, y no llega hasta GTA. O sea, el vídeo indiferido acaba antes, con lo cual GTA V no es pre-show, es show. Entonces, mal, entonces sí que me enfadé al, al ver esto. A partir de aquí, yo creo que la cosa mejoró. Sin, sí, sin sí, querer claro. quitarle importancia a la noticia de que GTA V tendrá versión para nueva generación y de, de que Rockstar y PlayStation son muy amiguetes, ¿eh? que esto es lo que se quería vender en definitiva. Pero no sé, entre lo tarde que sale, lo fácil que es hacer bromas, pues no somos conscientes de la importancia que seguramente tendrá GTA Online y GTA V. Estamos hablando de un producto que ha vendido 130 millones de copias durante los próximos años. Pero es verdad que nos interesaba el futuro, coñe. Y ahí... pues, pues
3: el, el Tetris, lo que fue a la Game Boy el Tetris es el GTA V. Vaya.
2: Un poco sí. Eh, aquí tenemos varias... Posibilidades, Víctor. Yo creo que lo de ir juego a juego, como hacemos otras veces, no tiene mucho sentido, porque ya los habéis visto todos del derecho y del revés. Pero no, no, no se me, no se me ocurre un discurso que nos permita pasar por todos, o, o por los más interesantes siguiendo eso, un hilo. A mí me, lo que más me sorprendió es lo poco intergeneracional que fue la presentación. Que entiendo que es deliberado porque si quieren marcar distancias ¿no? eso ni dice, creemos en las generaciones y nuestros juegos solo se podrán jugar en Playstation 5 y vale, lo, lo veo, creo que es lo que toca pero me resulta muy fácil ver cómo o por qué será exclusivo de Playstation 5 Horizon Forbidden West no lleva dos, ¿no? no es Horizon 2 Forbidden West
3: no, y eso me encanta Horizon
2: Forbidden West claramente, vale, juego de Play 5 no sabemos cuándo saldrá, ese es otro de los grandes titulares casi ninguno tiene fecha ni siquiera aproximada pero que, que Deathloop o Ghostwire Tokyo los dos representantes de Bethesda sean solo Playstation 5 y PC me sorprendió un montón o sea, yo pensé que durante el fin de semana se irían anunciando versiones de Playstation 4 de juegos vistos en este evento y alguno hay, ¿eh? el Kena este de Ember Lab tan bonito con, con la muchacha y los las criaturillas estas negras pequeñitas del bosque mm, sí, sí. este en principio sale Holiday 2020, Playstation 4, Playstation 5 y PC el lives el, el remake del Exodus, nunca recuerdo el Soul, nombre Soulstorm, Soulstorm ahí está este ya estaba anunciado para la actual sí. generación de consoles y efectivamente de momento se mantiene para Playstation 4, Playstation 5 y Epic Games Store pero, pero creo que ninguno más. Y yo aquí, no sé si montarme una película, pero es que me sorprende mucho que veces no saque, para empezar, esos juegos en Xbox, faltaría más. Pero después también en PlayStation 4. Y no sé hasta qué punto pensar, que es muy maquiavélico esto, ¿eh? no, no, no digo que tenga que ser así, pero es que no no veo muchas más alternativas. No sé hasta qué punto Sony está... Pagando o, o, o buscando acuerdos Para que ciertos juegos No salgan en Playstation 4
3: Hombre eh, Yo lo veo ridículo eh, quiero, quiero decir que no Lo, lo veo un trato eh, con, con más que perder que ganar ¿sabes? Ya,
2: Yo también, y insisto, eh, no creo que sea así pero, pero que Creo que hay un esfuerzo ...para huir de lo intergeneracional. Es decir, Microsoft hace lo contrario, ¿no? Hablando en plata. Microsoft dice... Eh, ...nuestros juegos salen también para One... ...y Smart Delivery y patín patán. Eh, lo, lo intermedio es que la mayoría de Theirs... ...dicen, bueno, pues durante los primeros años... ...como el, el parque de consolas es más limitado... ...si queremos hacer juegos muy caros... ...que sean rentables... ...tenemos que sacarlos también en One y Play 4 y Bethesda pero también Capcom deberían estar ahí, me sorprende un montón que Resident Evil 8 no sea intergeneracional y, y me, me puedo acabar alegrando por ello, ¿eh? si el juego saca partido de las nuevas máquinas faltaría más, pero me sorprendió, sobre todo lo de Bethesda vaya
3: o sea, a, mí, a mí me parece que no era el momento y que probablemente si salen versiones intergeneracionales no les iría mal o, o les puede interesar tardar en anunciarlo. En el sentido de que Deathloop, por ejemplo, un juego que por lo demás no tiene absolutamente nada en Next Gen. Tiene como más caché y parece más caro y parece más lujoso si es de Play 5. Si es de Play 4 y hay versión de Play 5, pues bueno, es... A mi opinión, al menos, vaya, y lo siento si suena faltoso, pierde un poco de. de, de ese interés mmm, estúpido y, 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 y arbitrario, probablemente. ¿eh? Porque, y, 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 sin, y sin una base. Quiero decir, sin un, una base.
0: De
3: argumentativa que yo te pueda decir, no, no, es que me parece mejor por ser de Play 5, por esto, por esto, por esto. No lo sé. Pero, pero probablemente me parecería más. Eh, Next Gen, o le querría ver más las cosas Next Gen si fuera solo de Play 5 que si fuera intergeneracional. Como probablemente sea, ¿eh? O sea, dudo que este juego, si lo es sacan eso? solo en Play 5, vaya a recuperar absolutamente nada. Os pues quiero decir, si lo sacan solo en Play 5, probablemente se coma una mierda que, que tengan que sacarlo corriendo para Play 4 a, a la semana siguiente. Porque no es, el, no es una marca muy potente, no es una estética particularmente en boga el estudio no es tiene, tiene prestigio, pero tiene prestigio moderadamente de nicho quiero decir, Arkane no es eh, iba a decir, no es ni insomniac quiero decir, no es una mm. cosa que digas hostia, eh, tienen ahí el son los del eh, los del Ratchet and Clank ¿no? que sí que es como una marca potente, estos son pues un juego que probablemente sea mejor que cualquier otra cosa que se anunció en el, en el vídeo, eh. No, no digo que no, adoro Arkane. Pero que me resulta súper arriesgado sacarlo en una consola recién lanzada. De... No sé, no sé. O sea, me parece apostar a que. que, que, que para rentabilizarlo, tiene que comprarle un porcentaje moderadamente alto del total de
2: gente que tiene la, la Play 5, quiero decir. Claro, es, que, es que es así, es que es así que al final están haciendo esto porque creen que van a sacar más dinero que con un Dishonored 3, ¿no? Que el 2 es un melocotonazo, pero pero vendió seguramente menos de lo que se esperaba, ¿no? Recuerdo sobre todo comentarios al respecto con la expansión. pero Pero es que, que es verdad, que el, que el proceso no es lógico y seguramente... La respuesta es la más sencilla y es la que decías ahora, eh, Víctor que en algún momento de verano se anuncia que sale también para Play4 y vete a saber si para Xbox pero ahora mismo creo que era exclusiva, ¿eh? creo, creo,
3: que la, la exclusiva temporal al menos, ah bueno o igual solo en Play 5 no, no tiene sentido que lo saquen en, en One y no en Series X, ¿no? Creo me, me parece que era exclusiva temporal de PlayStation 5 entonces igual wow. entiendo que es de, de PlayStation en general. Y PC
2: también, o sea, console exclusive de estos. Sí, console exclusive eso. Pero claro, con Deadloop, pues mira, yo sé, a lo mejor suena una flauta y es el GOTI. Pero Ghostwire Tokyo es todavía, o parece todavía menos next-gen. Quiero decir, si, si está anunciado como está anunciado, claramente hay un acuerdo con Sony de por medio, ¿no? Y, y es, no sé, es sorprendente que el acuerdo con Sony no sea para que salga en PlayStation 4 y PlayStation 5. Yo creo que hay bueno pues un, un puseo hacia la nueva generación. Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido que nos centremos especialmente en, en Bethesda, porque yo creo que aquí, de la veintena de juegos que se anunciaron, pues, no sé, lo que, lo que a mí me parece más lógico destacar es que bueno, se apuesta por vender una cierta continuidad respecto a lo visto en PlayStation 4, que fue un nivel muy alto de los estudios y de las producciones first party, ¿no? Y ahí tenemos Insomniac pues haciendo juegos como churros sin, parece, muchas connotaciones negativas. Es decir, me sorprendió ver dos juegos de Insomniac, pero no, no creo que podamos pensar que, que se han dado prisa para hacer estos juegos rápido y mal. Es verdad que el, el Spider-Man Miles Morales pues ha sido varias cosas durante esta semana y ahora parece que, que será un juego nuevo, independiente, eh, pero seguramente más corto que el Marvel's Spider-Man, ¿no? Nos mencionaban la referencia de Uncharted Los Legacy, ¿vale? En ese sentido, parece que el gordo es Ratchet and Clan Rift Apart, que quizá me pareció el más sorprendente de de la noche, el que más claramente eh, me cuesta imaginar en PlayStation 4, ¿no? Por aquello de lo rápido que aparece, o ¿no? Que cambian los mundos y que tenemos que suponer que es algo que es posible gracias al disco duro SSD. Por supuesto. Yo aquí tengo
3: dudas. Yo aquí tengo dudas.
2: Mensaje captado, Cerny. ¿Por qué tienes dudas, Víctor? ¿Qué pasa? Por, por eso,
3: precisamente. Porque... Eh... Había una parte, digamos, la, la parte de Ratchet and Clank tenía dos mitades. Una mitad en la que cambiaba de mundo súper rápido, muy impresionante, por cierto, me, me encantó esa parte. Y luego la parte que era más gameplay, más un gameplay normal de Ratchet and Clank, ¿no? De saltar, disparar, tal. Ahí eh, era más el Ratchet and Clank de toda la vida, donde había un teletransporte, pero que era un teletransporte normal. Quiero decir, en, en... sí que se dibujaba hacía un efectillo de que creabas ahí el, el rift y se dibujaba la parte que tocaba, digamos, en el otro lado, pero ya, yeah, quiero decir, o sea, más allá de eso es un teletransporte mmm, como hemos visto en, en otros juegos en Play 4. Esa es mi duda. Por, en yeah. la parte, Digamos, en la parte claramente jugable, la parte que me puedo imaginar 100% yo con el mando en plan, esto es el juego, porque creo que estaba hasta la interfaz, ¿no? Yo lo recuerdo hasta con la interfaz, vaya. Sí, 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 estaba, estaba. Eh, ahí era bastante menos impresionante el, el efecto del de transporte.
2: Ya, yo lo, lo he repasado poco, esa parte de, de gameplay puro, porque no, no está colgado en YouTube suelto, no, no podemos verlo a 4K. Hay que volver a repescar... La conferencia, que estaba, la, la conferencia entera, quiero decir, que está a 1080, con una compresión malísima y, y se ve como el culo eso, si lo, si lo volvéis a poner. Eh, pero yo creo que hay dos cosas ahí. Hay como unos teletransportes típicos, efectivamente, que son amarillentos y sí, que son claro. muy, muy poco espectaculares, porque de hecho a mí me desorientan un pelín viéndolo así. Pero después sí que están las brechas estas moradas, que creo que salen una vez en ese gameplay. Y, y que aún así yo... Me las tengo que creer. Yo, de hecho, creo que el tráiler, lo de antes, puede ser perfectamente el prólogo del juego, ¿no? Cuando descubres que se está
3: liando, sí. de
2: alguna forma, con el multiverso. Y es bueno, verdad se, que, que se creo se que...
3: Piece, eh,
2: muy grande, que, que puede ser jugable, quiere decir. Claro, el, el, el caso de uso más fácil que se le puede uno ocurrir, y que seguramente es el que estábamos viendo en el tráiler, ¿eh? es una escena scriptada. ¿no? y que vayas saltando de un mundo a otro sin, sin detenerte mucho en ninguno. Pero vaya, luego supongo que tendrá implicaciones a nivel jugable y que quizá no juegas en ocho mundos a la vez, pero sí se te presentan elecciones, en plan, bueno, se abren dos brechas y ahora eliges qué misión haces primero, ¿no? No, no, no tengo ni idea, pero vaya, lo visto me pareció muy espectacular, incluso sin brechas, ¿eh? Si lo ves a 4K y si ves las capturas sin compresión, se parece menos al Ratchet... De PlayStation 4 de lo que podíamos imaginar viendo el, el streaming en directo, ¿eh? está muy, muy bien visualmente. Sí, no, no. M
3: muchos juegos creo que, que tienen ese efecto de. Te, te puede parecer menos impresionante porque YouTube es un desastre total, pero que cuando lo ves en, en screenshots o, o el vídeo, aparte, en, en mejores condiciones. Eh, mejora un montón,
2: ¿vale? Después, aquí en el blog de PlayStation, destacan. No, no, no lo estoy siguiendo en orden, eh, pero tengo varias pestañas abiertas y voy saltando. Pero es verdad que otro de los protagonistas fue el Demon Souls. Ya eh, ves. Muy comentado, o esperado, o rumoreado remake de la mano de Blue Point Games, que vuelven a colaborar con el Japan Studio después de haber hecho un muy buen trabajo, creo yo, con Shadow of the Colossus. Y que ahora estoy viendo el, bueno, el déjà vu de Matrix, ¿no? Porque comenté yo en su momento con Shadow of the Colossus que los colores, que el tono, que la calidez, que el cielo, que la iluminación había cambiado demasiado no en Shadow of the Colossus respecto al original de, de PlayStation 2. Claro, porque yo me, me, me sabía esos tonos de memoria, ¿no? Y identificaba los cambios rápidamente. Y ahora los fans de Demon's Souls están haciendo lo mismo. Yo veo esta armadura gigante con el cielo de atrás pues azulado o claro y, y, y bueno, no sé, me parece que se, se ve bien el, el metal. Pero hay, ahora, claro, hay muchas discusiones de eso, no de que el, la ambientación ha cambiado excesivamente, que no es tan opresivo, que no es tan pesimista como el, el juego original de From Software. Y me, me hace gracia ver este debate desde la distancia porque... En parte me parece eh, que podría ser una chorrada. No, en plan, han cambiado el color del cielo. Ya ves tú qué drama. Pero claro, yo lo, lo viví como drama. Hace, hace nada. Con otro juego y con la misma desarrolladora y con, con los mismos cambios. Pero... También lo digo porque al final creo que la cosa tuvo final feliz. Eh, yo estoy súper satisfecho con el remake de Shadow of the Colossus. Me parece un, un imprescindible de PlayStation 4, aunque hayas jugado al original. Y creo que con... Demon's Souls puede pasar lo mismo Sí, sí, total ¿Tú jugaste al de Play 3, Víctor, o qué? Yo sí, jugué, lo, lo odié Profundamente en su momento Como eh, Yoshida, eh. que hizo la broma Pasó un poco des desapercibido eso que ah, presentó, no, no pre presentó el juego Shuhei Yoshida Que ya no es jefazo de Sony Worldwide Studios Pero que ahí, ahí está eh, y, y dijo algo así como Ahora vamos a ver un juego que a mí me encanta Y esto era una broma porque es, es, es famosa la historia de que Yoshida pues pues no, no entró en el juego de Miyazaki y no le gustó nada Demon's Souls, y en parte por eso, pues, pues From Software y Dark Souls se fueron a buscar otra editora, ¿no? Y acabaron en, en Bandai Namco. Y evidentemente ahora se arrepiente. Y, y lo decía en el contexto de. Por suerte, yo y PlayStation nos redimimos un poco. Con, con el Bloodborne, ¿no? Con Bloodborne, sí, sí. Y es que es lo más gracioso que hay en el mundo, Yoshida. Es el típico que Yoshida hace bromas sin reír, súper serio, y entonces son más graciosas las bromas,
3: claro. Es una persona de 10. Sí, sí, eh, sí. O sea, yo al de, Play, al de Play 3 jugué y aprovecho para decirlo aquí, de hecho, porque mi copia es de Albert. ¿Albert, es a una copia, Es una copia de prensa que igual, la tiene, igual recuerdas la imagen de... Eh, que, es, que es un disco como blanco y, o sea, la galleta está impresa de, como de, como profesional, vaya, de... Quiero decir que no está escrito con rotulador, sino está impresa y pegada en el disco y tal y pone Albert García .es. <risa> eh... o sea, no,
2: no puedes disimular el, el hecho de que no es tuyo, ¿no? No, claro, claro, no es mío porque
3: se, se ve, vaya. Y, y lo vi en su día... Eh... Intenté jugarlo. He intentado jugarlo varias veces. En toda mi historia. Ahora creo que estaría capacitado para jugarlo en condiciones. Pero no sé dónde coño tengo la... Ah, sí, la encontré el otro día. La Play 3. Pues, en fin, tampoco me apetece mucho poner la Play 3 ahora mismo. Eh... Pero sí, o sea, para mí esta es una oportunidad de... De darle por fin al juego. Que me gustaría y esto es un, el típico melón que se abre en estos casos y que creo que ya que cada vez lleva a menos, lamentablemente, eh, que me gustaría poder jugarlo en su versión original de Play 3 como opción dentro de este remake, por ejemplo. ¿Sí? A mí me gustaría,
0: sí.
2: sí, sí. Pensaba que, estoy... que, que ibas a decir lo de recuperar el disco, pero claro, es que chaparon los servidores, ya no es lo mismo. o sea El disco lo tengo, el disco lo tengo. Mm. Disparo, a ver, Albert. no te lo voy a devolver al verlo sí. <ríe> en, en, en su momento aquí estamos diciendo que nos cubrimos las espaldas ¿eh? aquí estamos diciendo que no lo jugamos o que no nos gustó mucho pero en el Night en su momento le cascamos dos dieces fue un análisis doble no, de, no, 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 de David, David y Jorge creo recordar y, y tiene dos dieces que eso solo ha pasado con Demon Souls y con Nuclear Throne así que poca broma y con Journey creo que con Journey fue o sea lo hicimos entre varios pero fue un único un... Un único texto y una única diez, nota. Diez eh, individual. Claro, no tiene un 20 Eso es verdad. <risa> Estos dos tienen un no, veinte.
3: No, pero a ver, el, para quien, como, como pequeño resumen, yo creo que nuestra historia es inspiracional para mucha gente. En el sentido, la, la tuya igual no, porque tú eres un rancio de que sigues sin, sin adorar a From Software como se merece. Hombre, pero con. Bueno, me... sí, es verdad. quiero igual te. Quiero decir que tú no te vas a poner el Dark Souls 1 ahora. A mí me falta solo el 2, por terminar. Ah, vale, vale,
0: vale.
3: Es que es el mejor también. La cosa es que a mí el, el Demon Souls no me gustó. Dark Souls no me gustó. Dark Souls 2 me flipó. Cuando lo jugué con el Puy. ¿Qué pasa? Que Demon Souls, cuando salió. Yo recuerdo que ya se llevaba hablando un buen tiempo
2: en A Night, en los foros, sobre él. Claro, porque ahí te importabas la versión de Hong Kong, creo recordar que tenía ya textos en inglés y, y esta... había gente y, adelantada, y, sí.
3: Claro, y la peña, digamos, eh, lo vio venir antes que nosotros, desde luego, y... y digamos que se metió en el rollo que mola realmente de los Souls, de... de... de meterte en una comunidad, o de, o de lurquear una comunidad, o como, o como quieras llamarlo, vaya, pero desde luego formar parte de, de del juego también fuera del juego, o sobre todo incluso fuera del juego, vaya que no es solo lo que hagas con el mando en las manos, sino también lo que hables con la peña, lo que leas, eh, los vídeos que veas, etcétera etcétera, eso eh, joder, yo pienso mucho en eso, ¿eh? con el Demon Souls, porque realmente hubo peña en la night que lo, que lo vio, pero... De lejísimos. En el año 2008 estaban ya hab hablando del puto Demon Souls como si fuera la cosa más revolucionaria del mundo. Que probablemente lo fuera y no lo supimos ver, insisto. Eh, entonces creo que, que... O sea, yo animo a toda la gente que no ha, que no ha podido entrar que, lo, que, que, no, que no ceje en su empeño. Que siga, que siga. Porque realmente es, un, es una historia eh, muy guay, vaya. Creo que pocos juegos consiguen involucrarte... En una, en una comunidad, por así decirlo. De, de una forma tan suave y tan natural como Dark Souls. ¿eh? Porque yo no participo en ningún foro. Eh, apenas hablo con nadie sobre Dark Souls. Tal no sé, no es igual. Pero estoy espiando a todo el mundo que habla de Dark Souls todo el día. Veo vídeos a puto cholón. Me leo foros de arriba abajo. Tengo las wikis quemadas. <risa> o sea que quiero decir que no hace falta tampoco ser miembro activo de una comunidad. Puedes simplemente estar sobrevolándola
2: y es, y es muy agradecido pues sí y ahora va a ser muy interesante el debate y ya he visto varios vídeos sobre eso ¿eh? de qué cambiamos, Porque claro el Shadow of the Colossus es un proyecto muy cuadriculado, no hay, hay que hacerlo igual pero con graficotes, aquí no, aquí se vale cambiar cosas y parece que hay cierta unanimidad en lo de eh, mejorar la gestión del inventario por ejemplo que podías llevar objetos curativos los que quisieras y que los objetos tenían peso y que tenías que tener en cuenta eso a la hora de, de recoger cosas del suelo había este sistema de luz y oscuridad que, que, que era un poco más cabroncete de la cuenta hay incluso un, un mundo no hay desde el nexo hay varios pilares y hay uno que está roto porque se descartó ese contenido y se dice, se comenta que igual lo recuperan, va, va a ser interesante. Yo creo que, bueno, más allá de eso, más allá de ponerlo al lado del original, de, es, es, es un lanzamiento que tiene muchísimo sentido, porque es casi un Bloodborne, eh, estando front software ocupada con Elden Ring, ¿no? Porque sí, sí. muchos no lo jugamos. Y cuando salió el original, no, no le teníamos ganas, como decías, Víctor, y ahora sí, ahora, ahora esto nos, o sea, nos lo vamos a comer pero con un, con un hambre voraz desde pues el primer día. ¿eh? Eh? Va a ser increíble y, y así estamos muchos. Y los que ya lo jugaron, ¿van a repetir? Por huevos, vaya. O sea, que, que, es, que tiene muchísimo sentido recuperar esto. Eh, ¿Qué pasa? Que a mí sí es verdad que el tráiler me dejó un poco frío tampoco. O sea, por eso se ve bien, coño, no nos no pongamos ahora tan exquisitos. Pero me pareció pelín menos japonés un pelín menos from software de lo que me gustaría. Es verdad que es difícil imitar ese estilo, ¿eh? Pero, ¿verdad? Más está el rollo de que lo poquito que se nos dijo es que tendrá dos modos de, de juego de gráficos. Uno eh, enfocado a la fidelidad, que entiendo que es un sinónimo de resolución aquí, y otro con mejor framerate. Y ya empezamos. Ya empezamos, Con el, ¿eh? con el selector.
3: <risa> Holy shit.
2: Pero bueno, estaremos atentos a Demon Souls sí, creo que fue uno de los contábamos con él, pero pero se agradece la confirmación. Gran Turismo 7, pues guay. Me gusta que tenga el 7, me gusta que que se venda como el regreso de Gran Turismo, ¿no? Dando a entender que lo de Sport, pues bueno, lo que tocaba Yo que... salió como salió, pero que ahora, ahora sí que feo. sí.
3: Muy feo eso, tío. Muy feo. ¿El qué? Mandar a tomar por el culo al Sport de esa manera, tío. ¿Está pero bien? no, mandar a
2: tomar por culo. No, no lo puedes llamar Gran Turismo Sport 2 a este. No,
3: hombre, pero Gran Turismo is back. Es como, como, como is back. Si hay un gran turismo activo ahora mismo, que hay putos torneos, tío. Está Carlos Sainz <risa> compitiendo en esos torneos. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Que era falso. <risa>
3: O sea que está bien el Sport, no, no me lo ninguneéis que es un juego cojonudo.
2: Ya, pero, pero no, es, no era Gran Turismo 7 y este sí. Este pinta buenote, la verdad. Ya ves, ya ves a mí me gusta. Eh, después, aquí sí estoy repasando todo lo first party eh, y luego saltaremos más rápido con los demás. El del Sackboy, me sabe mal porque es muy fácil cebarse con él porque no es especialmente espectacular o no es nada espectacular. Si, si esperamos marcar un listón en PlayStation 5 y tiene mucho de 3D Wall con el rollo del multijugador y demás, pero yo creo que va a estar bien porque lo hace Sumo Digital quiero decir, que si lo hiciera Media Molecule también estaría muy bien, pero Sumo Digital primero, hizo muy bien el Little Big Planet 3 y segundo, ha hecho muy bien todo lo demás <ríe> o sea que sí, sí. yo tengo ganas a este, fíjate lo que te digo yo soy muy fan
3: de Sumo Digital pero hombre, muy fan, me encantan y... Y este... Yo, yo me quedo con una cosa que dice Kyle Bosman en, en un vídeo que hizo... Como para comentar la jugada. ¿Mm? Eh, desde su casa. Eh, el, el, que el juego se llama como... A, a, eh, no sé qué... Sackboy's Big Adventure o algo así. Sackboy's Big Adventure, sí. A big Adventure. Y que decía, pero es que no es... ¿Dónde está lo big? No es big. No hay nada big en ese tráiler. ¿No? O sea, es todo como pues bueno, un juego de plataformas,
2: tampoco Ya, yeah, es verdad, ¿Por qué no lo pusieron A Little Big Adventure. Por... Habría
3: sido más simpático, ¿no? ¿Eh? O sea, como que tiene unos tintes épicos eh, quizá irónicos. El trail el título que no me parecería mal, ¿no? En plan, o sea, quiero decir que no me parece mal dejarle a Sackboy, que es un personaje que es lo que es, quiero decir, pues este este tono un poco de su gran aventura pues es una aventura una Mindurria de aventura para, para un héroe para, para un Kratos para un Nathan Drake para un héroe de la marca PlayStation más eh, estándar es, es una Mindurria pero para él es una gigantesca aventura no eh, pero 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 ese tono ir, irónico digamos el, el no, no me lo no me lo dio el vídeo sabes ya me habría parecido incluso más simpático y el juego es eso, es que no... Pues sí, estará bien, probablemente, no lo sé. De nuevo, lo voy a jugar porque intento jugar todo lo que hace Sumo Digital. Como Como Uno de los grandes... Aquí estoy haciendo contraprogramación. No te veo, te, veo, te, veo, te veo venir, vaya. Uno de los grandes olvidados del, del año pasado.
2: Crackdown 3. Es así. Eso sí. Eso sí. Un poco igual, estoy yo con el Returnal, Víctor, que lo vamos a tener que jugar porque es de Housemark. Pero el tráiler. Definitivamente. Trailer... Es que podría ser otra vez el, un DLC del Predator Hunting Grounds. Este. A mí me ha crecido. Me ha, cre me ha crecido en la cabeza.
3: ¿Qué va? No me, no me estaba gustando nada. O me estaba gustando de manera limitada o con reservas me estaba gustando lo, lo justo para jugarlo porque es de Housemark y, y en fin hay que apoyar a esa gente eh, y estaba pensando en que Housemark eh, después de una generación entera sacando arcades de, de mínimo 8 habitualmente 9 y en ocasiones de 10 se lo dejaron fue como hasta aquí publicaron en su blog una entrada el año pasado, o, no, o incluso hace dos ya, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, diciendo que los arcades, catacroc, que, muerto, es, sí. que se había acabado el asunto, que muy guay ser, eh, pues digamos, un estudio de prestigio y, y, y que resogan... Eh, pues hubiera sido jugado por mucha gente por estar en el Plus, tan no sé qué, no sé cuál pero que fuera de ese entorno de ser un regalo de Playstation Plus eh, se comían una mierda invariablemente y lo decían de una forma muy clara y muy abierta y muy honesta, en plan, mira, es que mm, nosotros hacemos lo mejor que podemos eh, y lo hemos, lo hemos seguido con nuestra filosofía a, al 100% desde que empezamos y nos comemos suficientes. Nos hemos comido suficientes mojones como para no querer
2: ya más. Bueno, acabaron quemados y apurados hasta el punto de que. Creo recordar que anunciaron un Battle Royale, ¿no? Como siguiente proyecto.
3: Claro, entonces. Yo estaba viendo esto y estaba pensando. Vete a saber qué lo qué puta locura es este juego, en realidad. Porque al principio tenía un rollo como. como cinemáticas que parecía que tenía historia, cinemáticas cutres. ¿eh? Mm. O sea, cutres. Sí, sí. Como caras de MMO, una cosa fea, heavy. Y yo estaba como muy dolorido ahí en ese momento. Pero luego vi ciertas escenas de acción que hay como muchísimas balas que si lo pones en cenital es un arcade, en realidad. De un bullet hell incluso, más o menos normal. En, la, en el Twitch, que estabas cuando estabais comentándolo en directo... Eh, me hizo mucha gracia porque yo también lo pensé que hay una escena que la cámara es cenital vaya que de pronto se convierte como en una especie de twin stick shooter sí. más o menos normal no que parece que no parece juego sino que parece una cinemática simplemente que tiene el, la cámara el tiro desde ahí no pero yo pensé vale vale aquí es el juego el juego es este no son las cinemáticas esas son es un twin stick shooter eh, pues más o menos normal pero luego se ve otra vez como un shooter en tercera persona más o menos normal no pero sí. y se ven muchas balas etcétera etcétera y en ese momento pensé, ojalá este sea su Vanquish. Es decir, que consigan hacer desde una perspectiva o con una fórmula o un formato aparentemente alejado de lo que hacen habitualmente, pero que en el fondo es lo mismo. No quiero ponerme filosófico pero la distancia que hay entre un Space Invaders y un Gears of War igual no es tanta. Eh, igual, cambiando la cam, la, cambiando la cámara de sitio y utilizando su infinita sabiduría en la que confío más de lo que confío en, en el cuerpo de bomberos. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Si, si mi casa se quema, tengo menos esperanzas de, de sobrevivir cuando vengan los, los bomberos de que Housemark haga bien este juego entonces igual, haciendo eso consiguen hacer un Vanquish es decir, un un arcade que tenga to, como, como toda su esencia condensada simplemente presentada de otra manera y, y, y poco a poco me he ido autoconvenciendo
2: de, de esta idea y ahora le tengo muchísimas ganas, la verdad a ver Fíjate, yo pensando en eso, en, en la maña de Housemark eh, me ha gustado una cosa que acabo de leer en el Playstation Blog, que no lo había visto antes, que dice, eh, los jugadores pueden alternar indistintamente, no, instintivamente perdón, entre varios modos de disparo usando eh, un solo gatillo adaptativo. Es decir, que si pulsas un pelín, a lo mejor disparas con el láser, y si pulsas hasta el fondo, disparas con la escopeta. Eso no está, está malo eso. Eso, eso, no está, eso no está mal. Eso puede, puede dar juego. Pero sí, veremos. Veremos si, si si lo regalan con el Plus. Si es el Resogan hipervitaminado de Play 5. O qué. No, a que... me daría pena que, que quedaran para juego de Plus. pero, pero bueno. es, que, es que es un roguelike, tío. ¿Qué hacemos con esto? Si no. Pues aprender a jugar a, a putos juegos de verdad y dejarte de tonterías, tío. <risa> vale, vale. <risa> Yo qué sé. <risa> me parece bien. Después está aquí, que este también lo edita Sony, ¿eh? o sea, es un juego de PlayStation Studios. Le ponen el, el loguito a este nuevo al principio. Destruction All Stars. Que a mí me gusta muchísimo, y lo digo sin ironía, por desgracia, es uno de esos juegos con los que hay que aclararlo. El título no, no pone de su parte, pero, de nuevo, estamos en esto del pedigree Esto lo hace Lucic Games, que tienen aquí mucha gente que venía de Bizarre Creations, y creo que que tiene algo de Dreamcast, este juego. De las batallas con el coche y si te aburres de conducir, pues bajas y le pegas dos hostias. O sea, <ríe> me parece un buen punto de partida para empezar. Y, y, y me gustan los trailers con los que te imaginas cómo es el control del juego. Y, y creo que, que este es uno de esos. ¿Sabes? No no es, no es random la conducción del, sí, 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 sí. del trailer. Es una muy concreta y, y notas el peso aún sin jugar y, y este va a estar bien, os lo digo ya. Ojalá, ojalá. Esto va a estar bien. Vale, para terminar con esto del first party, tenemos uno que sí, que sabemos ya que es gratuito o que viene preinstalado, decían, pero no creo, ¿no? Que venga preinstalado, te lo tendrás que bajar. Bueno, sé, sí, igual si sí lo preinstalan, qué narices. El Astros Playroom, que es. No, no me parecería tonto que lo preinstalaran. ¿eh? No, bueno. de hecho, el Playroom igual venía preinstalado. No. No, no me acuerdo, pero... No me acuerdo yo tampoco. Pero ¿qué es eso? Que aprovechando que ahora conocemos más a estos robotejos, ¿no? Después de su paso por Astrobot, pues esto de la demo técnica para enseñar las funcionalidades del mando, del DualSense, eh, pues tiene más sentido y tiene un poco más de empaque. Eh, no sé, voy a jugar a esto. M más allá de... Me interesa no solo como tutorial del mando, sino también como juego. Sí, simpático estará
3: Esto lo hace en Japán A ver cuánto hay
2: sí. Sí, va a estar bien, sí Va a estar bien Esto supongo que es lo que mencionaban ya en Wired Cuando sacaron el primer artículo de Play 5 Hace un año y medio, quizá, o dos años Que es lo que les, Bueno, les servía para Para ejemplificar Esto de la respuesta háptica de, de cómo notaban Que se les iba un poco el stick Al caminar sobre hielo, creo recordar eh, Hablaban de una demo técnica del Japan Studio, supongo que es esto, no que, que ahora ha cogido esta forma. Va a estar guay. Puede ser, sí, sí. Y me he dejado, porque estaba el primero, y yo he empezado por el Spider-Man, que fue el primero de la presentación, pero eh, Sony está usando mucho, creo que con razón, la imagen esta de Aloy tensando el arco de... de... Horizon Forbidden West. No sé si, fíjate, en el, no sé si hay que escribirlo esto, pero creo que en el logo está como estilizado. Hay una separación entre Horizon y Forbidden West, que es una línea horizontal, pero tiene un par de palitos en el centro. Tiene un 2 ahí escondido. Ah, sí. Me gusta esto de esconder números en, en el título, ¿eh? Lo hace también Guilty Gear Strife. Que no, creo joder. que tiene un 4 por ahí. Bueno, claro, la I y la V forman el 4. Y, y bueno, Village que ya hace, <ríe> es el chat el... De, de esconder. la, la, la <ríe> sí, sí. Pero eso, que, que yo creo que es el abanderado de, de esta primera oleada de juegos first party. Sí, eh, total. Y, y, y que me sorprende que no sea de lanzamiento o de ventana de lanzamiento, ¿no? Porque eh, con, con PlayStation 4 Guerrilla sí llegó a tiempo con el Killzone, pero pero Sucker Punch no llegó a tiempo con el Infamous y, y salió poco después. Yo pensé que, que, que sabríamos ya cuándo saldrá Forbidden West, pero no. Tendremos que esperar. Hombre, tiene un tiempo para anunciar muchas cosas todavía. ¿eh? Pero no crees que lo habrían dicho ya. O sea, es que ahora mismo, no lo sé. El catálogo de lanzamiento, tenemos un, un juego de estos que... que no quiero ser faltón, eh. tengo mil ganas de Spider-Man, me encanta, Marvel's Spider-Man pero que es una expansión venida arriba no, no lo digo por lo que sé de Miles Morales eh. lo digo por lo que sé de los Legacy claramente falta algo en el catálogo de lanzamiento, creo yo ¿pero el y, qué? y si Horizon lo fuera, lo habrían dicho ya
3: De Last of Us 2, te imaginas <risa> pues, pues, pues
2: igual pretenden que tiremos de, de retrocompatibilidad, es verdad
3: a mí, pues si, si quieres, de hecho a mí lo que más me ahora que digamos ya sabemos cómo es el chisme etcétera eh, ya estoy echando en falta info info un poco más concreta por ejemplo en PlayAsia eh, me lo comentaba ayer mismo el compañero Javier López uno de los ideólogos sin... Aunque, aunque puede sonar anecdótico eso, vaya, pero es uno de los ideólogos del del, del podcast sobre Sonic la película uh -huh. este chico eh, me mandó ayer un link de Play Asia, de la Play 5 eh, donde, por ejemplo viene una versión de un Tera y una de dos por ejemplo, no sé si no sé hasta qué punto play, es play iba poniéndose Hombre, esto, más creativa de la cuenta. Esto es fake porque lo único que sabemos es que es de 825. <risas> bueno, pues de. O sea, como dos versiones, una más grande una más pequeña, vaya. Tienen yeah. como muchas. Eh, no, necesito info de, de specs. A mí más que del precio, que al final va a ser el que, el que quieran que sea. y... y y no va a ser... Quiero decir que hay una ventana más o menos clara para el precio. Quiero decir, de, de, de 5.99 no va a pasar. Está de ninguna claro. manera. De y ninguna de 4.50 ¿no? no
2: creo que baje tampoco.
3: Y de 4.50 no va a bajar. Entonces, digamos que hay una ventana ahí de, que te puedes hacer una idea. Quiero decir que no la van a cobrar a, a 2.000 euros. No, claro. de, de ninguna forma. Entonces, teniendo ya cierta información que por puro sentido común, va, va, va a ir de aquí a aquí y no puede irse ni por arriba ni por abajo. Me faltan... Eh, me falta info sobre eso, sobre la retrocompatibilidad, sobre... No sé, sobre el, algo, algo de los menús, alguna... alguna... la típica feature, porque lo han ido diciendo mucho, quiero decir, eh, que, que parece que no, pero luego es crucial, yo que sé.
2: Ya. A mí me faltó un poco de Cerny, vaya.
3: Un, poco, un poquito de Cerni habría ido de lujo ¿Eh? en esa en presentación. Eh, lo digo porque entre entre la charla de Cerni, la polémica charla de Cerny, y esta presentación de Play 5, ha habido mil insiders de estos eh, que no paraban de hablar de que hay, de que tiene algunas características... Eh, aún sin anunciar, pero revolucionarias bla, bla 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 bla, ¿no? Como dando a entender que tiene algo eh, no, no a nivel de hardware, ¿no? No, no como el SSD súper rápido este o hostia así, sino a mí me daba a entender que es algo más rollo share button, ¿sabes? Yeah. Un, un, algo que parece que no pero luego
2: cambia, te cambia la forma de, de verlo todo Ya, yeah. a ver quedan, quedan cosas por anunciar, evidentemente hay otra presentación y, y, lo, y, y esto se me ha ocurrido, quiero decir. Perdona que te corte No, no, no faltaría más eh, Estos
3: últimos días he estado jugando mucho al Skate De 360 eh, He estado jugando al Skate de 360 en Xbox One Skate de 360 Uno de los mejores juegos de la generación anterior eh, Te permitía... Tiene como un editor de repeticiones, ¿no? Tú haces sí. tu trick y en fin, le das a un botón Y, y, y tienes como un editor de vídeo Donde puedes poner filtros eh, Cámara rápida, cámara lenta Cambiar la cámara de lado, bla 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 Como un modo foto Más limitado que el modo foto Pero que te permite hacer distintos Planos en un vídeo mismo Está bastante guay, vaya Esto en 360 Estaba bien Pero era un mojón en realidad Entonces, porque no podías compartirlo con nadie Entonces retroactivamente, Xbox One ha, ha, ha terminado de darle forma a, a esta función del, del skate. Porque ahora sí puedo compartir esos vídeos. ¿Sí? En, en Twitter y en Facebook, y puedo mandarme al ordenador y puedo hacer lo que sea con esos vídeos. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si, si, algo, si algo estaría bien de las nuevas consolas, o si hay algo de las nuevas consolas que no tenemos o que no deberíamos de subestimar de primeras, es esto. Como Yo estoy seguro de que, la, de que tanto Microsoft como Sony quieren aprovechar el catálogo antiguo. Porque es barato, quiero decir. Porque les mm -hmm. sale más barato eh, relanzar juegos sin remasterizarlos que meterse en el follón de, de coger el, el Demon Souls y, y hacerlo nuevo, ¿no? yo creo que es una win-win situation en cierto sentido, porque puede, puede hacer que la vida útil por así decirlo, de un juego sea mayor de lo que es ahora puede, dar situa puede solventar o, o evitar situaciones como la de Dishonored precisamente, que hablabas antes mm. que lo sacaron en Play 4 y Xbox One porque tenían miedo de que se perdiera ¿sabes? Porque, no, porque lo sacaron casi a finales de la generación anterior y, y, y les daba la sensación de que no había vendido lo, lo suficiente, o sea, de que, de que no había... de que podía seguir en el mercado en, en un mercado que había desaparecido, simplemente, ¿no? O que, o que se había visto eh, solapado por uno nuevo y más actual, ¿no? Y por eso sacaron, lo han dicho varias veces en Arkane, de hecho, por eso sacaron el... el no sé si se llama Definitive Edition o, la, sí, o, sí. o, o como sea sí. eh, entonces tengo curiosidad eh, por ver cómo eh, que se sacan de la manga para reaprovechar ese, ese catálogo antiguo y, y digo que es una win-win situation porque yo entiendo que para ellos es win en el sentido de insisto, venderte de nuevo o, o, o ya no venderte de nuevo, vaya que puedas comprar cosas que que ya están más que rentabilizadas, quiero decir yo el skate me lo compré el otro día en la Xbox One ¿eh? Eh, yo entiendo que Electronic Arts no hay ningún inversor de Electronic Arts que esté preocupado ahora por el skate es, esto es 6 eurillos que les entrarían gratis 6 eurillos quitando el 30% de Microsoft 3 ¿eh? eurillos para Microsoft y 6 para Electronic Arts pues mira arreglado eh, y yo lo estoy gozando y, y, e insisto que estoy redescubriendo el juego y, y estoy viendo eh, cómo funciones antiguas ahora por fin tienen un, una salida mejor y estoy pensando, joder, ¿cómo es que Electronic Arts no aprovecha esto? por ejemplo, ¿no? ¿por yeah. qué no, porque Electronic Arts no publica en su puto blog, por ejemplo una entrada? ¿sabes? Diciendo, mira, hostia, ¿te acuerdas del puto skate? Eres, es, es una puta obra maestra. Y tenía el puto editor de vídeos este de mierda, que era un cagarro, porque no podías hacer nada con ellos. Pero ahora le haces pliki en el botón este de la Xbox y, y ya está. Y lo, y lo compartes en Twitter. ¿Sabes? Haz, tira al suelo a una vieja y hazle un oli encima y, y compártelo en Twitter. ¡Bam! ¿Sí? <ríe> Fenomenal, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que a las compañías les, in, les, in, les interesa hacer esto. Y no estoy seguro porque tenga una corazonada, ¿eh? Sino porque Electronic Arts lo, lo está haciendo con. Eh, The Vault, ¿no? La mierda está del EA Access. Que son juegos viejos. dándole valor a su suscripción. Lo está haciendo Microsoft con. lo ha hecho toda la generación, ¿no? Ofreciendo como. como. como algo valioso juegos de, de Xbox 360 y de la primera Xbox incluso, ¿no? Y sí. lo está haciendo Sony, ofreciendo juegos de Play 2 y de Play 3 como parte de PlayStation Now y lo hizo antes en Vita con los juegos de la Play 1, etcétera. Quiero decir que, que es algo que, que, que entiendo que les puede resultar interesante, solo que quizá no han encontrado la manera de comunicarlo correctamente eh, pero, pero que creo que lo van a intentar hacer y, y, y creo que vamos a seguir ganando todos, ¿eh? ¿Ya? Yo como comprador de juegos viejos y ellos como
2: empresa capitalista es que, es que vete a saber, y aquí estoy forzando el optimismo, ¿eh? pero para ilustrar una posibilidad vete a saber si realmente es tan gustoso jugar con el Dual Sense por esto de la vibración de nueva generación por los gatillos del futuro y demás que ajustando cuatro cosas de yo que sé, un God of War eh, pues apetece jugarlo de nuevo en Play 5 no solo por las posibles mejoras gráficas que le puedan meter, que ya veremos, ya nos lo contarán si es así, eh, pero sí por el por el mando, yo qué sé. Es que tiene que haber alguna sorpresa, estoy de acuerdo, Víctor. Tiene que, que, que haber algo que no veamos venir.
3: es que Yo, yo estoy seguro de que hay algo que, que está todavía guardado ahí y que, no, y que no lo han dicho aún. No solo porque... el porque Y aquí ya me pongo igual un poco más bien de la cuenta, vaya. No solo porque, la, porque tantos insiders lo vayan diciendo sino porque en el fondo, lo que hemos visto hasta ahora, joder, es súper conservador. Fíjate sí. que el salto de Play 3 a Play 4 fue conservador y aún así había eh, pues de detalles conceptuales que, que en ese momento ya parecían importantes o, o pintones o resultones y que con el tiempo pues se han demostrado... Eh, cruciales para entender la, la generación mm. Mm, lo de, no, retransmitir en directo desde la Play 4, por ejemplo eso en su día, pues es como, bueno, pues mira aquí puedo estar, tengo aquí la webcam y estoy viendo a dos colgados en Ohio fumándose un porro con el, con la, con el Playroom y a otro haciendo puntos en el Resogan. pues mira, me la pela, ¿no? es como, ya está, ahora todo el mundo hace Twitch quiero decir, y tienen una máquina de, de, de retransmitir en Twitch eh, autoconfigurada, ¿sabes? Mm. Que no tienes que hacer absolutamente nada. Es la hostia, es revolucionario. Lo vieron venir de la hostia. El Sierra Button, lo mismo. Lo mismo que Xbox, quiero decir. No, no me refiero a que Sony esté más avanzada en, en ese sentido. Quiero decir que lo, que lo vieron venir sí, sí. de una manera que nosotros no supimos verla. Y casi nadie, ¿eh? creo. Eh, entonces me falta eso. ¿Qué es lo que han visto venir ahora y nosotros no? Que, porque estoy seguro de que, de que hay algo
2: ahora, ahora, yo, yo quiero creer que sí, aunque insisto, con lo visto hasta ahora a mí me, me vale ¿eh? creo que tiene un, un punto de, lo dije hace unos días, virgencita que me quede como estoy que es conformista pero, pero a mí me vale con eso, insisto, y creo que, que sobre todo Sony se ha ganado el derecho a hacer esto a decir, pues eso. Si, si estás satisfecho con PlayStation 4, eh, confía en nosotros con PlayStation 5. ¿no? Yo, yo estoy estoy bastante ahí. Eh, no, no hemos comentado ningún indie, Víctor. Se va a enfadar Marta ahora cuando venga. no Es que me sale mal dejarlos al final y, y, y marcarlos como indies y dar a entender que... Sí, 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 déjalos, tío, déjalos. Que yo que sé, porque es que, es que un Kena o un Little Devil Inside me parece... Destacable como el que más. ¿Este que
3: es? ¿El del señor que cagaba? Sí. Este que es racista. Un juego racista, tío.
2: Pero ahora lo van a cambiar. No, verdad,
3: no. me hizo gracia. Pues yo no me había fijado. Y para quien no lo sepa, hay una escena que salen como unos salvajes, tribales, ¿no? Típico estereotipo del negrito de la selva, vaya. Eh... Y, y salen muy poquito, ¿no? En realidad salen como una, unos, un segundo o dos, muy poco, ¿no? Y, y, y el estudio pues ha publicado una, eh, pues una una disculpa, vaya, en su página de Facebook diciendo que, que no eran conscientes de que fuera eh, un estereotipo tan ofensivo, tal cual, no sé qué, no es cual, Y enumeraban los cambios que iban a hacer en, en esos enemigos, digamos. Eh, y era eliminar las rastas quitar los labios gruesos y hacer que el... que la cerbatana pareciera menos un porro. Sí, es, verdad. es como, Dios, yo no, me, yo no me había fijado en eso para nada. Y, y es como, joder, pues claro que es ofensivo, de cojones si lo ves así. Y sí. luego vi y luego vi la imagen y es que realmente parecen Bob Marley, de estos de... como de, de Grow shop ¿sabes? Como fumados un canuto, es como, madre mía, no, no, no lo había visto. Ese juego tiene muy buena pinta, debo sí, decir sí. Ese igual es el tráiler que más me gustó de toda la conferencia cuando, pone, cuando lo tira la bomba y de pronto sale el, el tío en el baño sí. me, me hizo una gracia, me hizo mucho más gracia de la que tiene el chiste
2: Pues iba a cambiar de tema ya, a cerrar este bloque de la presentación de PlayStation 5 Pero se acaba de unir Marta, ¿qué tal?
1: Hola, pues nada, ya ha dejado todo programado en la web Bien, bien, bien. Así que vengo aquí a, a lo bueno, al análisis.
2: ¿Quieres destacar algún indie? El de los Locatete, es uno de estos, de PlayStation 5.
1: <risa> eh, la verdad, no sé si habéis hablado de él, pero el de Goodbye Volcano High... Eh, a ver, me llamó la atención en la conferencia, porque evidentemente era muy diferente a todo lo que se estaba mostrando. Pero después estaba estado leyendo sobre, sobre él, no me había dado cuenta que era un juego al que en algún momento me, me, me interesó o lo que sea, porque lo estaba siguiendo en varias plataformas, y tiene muy buena pinta o sea, la... ya. Eh, es... yo es que sigo a la creadora vale, a una vale. de las creadoras por, por Twitter y sí que tenía pues eso imágenes, tenía guardado eh, como un pequeño no sé si anuncio o vídeo que he, había compartido en, en Itio y, y unos gif y tal eh, el caso es que por el equipo que hay detrás eh, creo que va a molar mucho y me sorprendió para bien ver que en la conferencia Sony daba daba espacio a juegos que no son los típicos vende consola o las típicas cosas que hace que la gente quiera comprarse la PS5 de salida ¿Sí? eso es lo que lo que me, me gustaría añadir vaya que me igual que, que la confusión con respecto a, a lo de Miles Morales al al juego, no juego, DLC, no DLC, aventura, expansión de, de Spider-Man, pues eso me pareció un follón de comunicación que se podían haber ahorrado con un letrerín. En general creo que la conferencia, eh, no sé, tuvo, tuvo intención de, de enseñar videojuegos muy diferente y de que todos nos sintiéramos incluidos en esta nueva visión de PS5. Sí,
2: sí. Eh, ese es el, el, el nuevo eslogan o lema, va por ahí, ¿no? Como era? Play has no limits.
1: Creo sí, que... lo que pasa es que esto me suena más a... a eh, como flipado. Yeah. ¡Buah! ¡Que puedo llegar con un graficote? Y... Yeah. y pues, pues, que es diferente Claro, claro, exacto. Y a mí lo que me transmitió... Eh, todo, o sea, toda la conferencia y la forma en la que... Eh, saltamos de, de un género a otro género, de grande a pequeño, de yo que sé, coches a deportes y a, a aventuras y tal, a mí lo que me sugirió es que, que eso, que todos todos cabemos eh, ahora y todos jugamos juntos. Lo que pasa es que, claro, tampoco te puedes ir a hacer un eslogan que parezca que lo ha sacado Microsoft. Pero vamos, no, no me gusta el eslogan. El
2: sí que es verdad que, repasando la conferencia y ahora sí que acabamos, Estuvo peligrosamente cerca, creo yo, de hacerse larga. Yo le hubiera quitado tres, cuatro vídeos sin distinguir ¿eh? aquí entre indies, third parties y first party. Creo que, que tuvo un cuarto de hora de más. Pero en general, y a pesar de que podemos hacer alguna broma con el book snacks y, y demás, creo que la selección de indies fue uno de los puntos fuertes de la conferencia, la verdad. Creo que es importante también aquí tener en cuenta que lo decía en el directo, eh, en, en, en este partido de la presentación no jugaba Messi, porque no estaba ni, ni el Cori desde Santa Mónica, ni, sobre todo, Naughty Dog, porque después del cambio de fecha, eh, esta presentación se emitió pocas horas antes de que se publicaran los análisis de, de Last of Us parte 2. Y. y no sé muy bien qué efecto se produce en, en, en la visibilidad de cada cosa o en, en el espacio que le dedicamos en, en nuestra cabeza, ¿no? No sé si el hecho de que haya recibido tan buenas críticas de Last of Us nos dice, bueno, no hay prisa para PlayStation 5 o, o al revés. O nos dice, bueno, si ya está bien lo que vimos, ¿no? Cuidado con el Horizon 2 y compañía. Imagínate cuando venga aquí Naughty Dog. Pero vaya. Pensé, que,
3: pensé que decías que no estaban eh, Neil Dragman o, o Cory en el, en el en el evento de Play 5 porque estaban metiéndose con Jason Schreier por Twitter. <risa> ahora, <en verdad. risa> ahora, ahora que son twitstars. Hay, hay jaleo por ahí.
1: Madre mía, la telenovela, ¿eh? Confieso que la he estado siguiendo así como dando actualizada a ¿eh? quién soltaba el siguiente mazazo. Yo
2: también, yo también. Ha sido muy divertido. Pero, ¿qué tal, Víctor? Aquí también. venimos Marta y yo a hacerte preguntas, vaya, sí. sobre de Last of Us parte 2, pero, pero empieza primero contando lo que lo que puedas contar, mm. más, más que otra cosa, ¿no? Porque todavía no has oído el juego, todavía tienes que ceñirte al embargo. Sí, eh, un embargo
3: aumentado porque por, por restrictivo, de hecho, eh, no más que otros embargos restrictivos, ¿eh? eh y no más que otros, y, y quiero decir, y. Y no más que los más restric restrictivos de otras compañías. Nintendo, por ejemplo, tenías que haber visto el embargo del Pokémon. Era una cosa acojonante.
1: Bueno, y, de y del Animal Crossing. O del Animal
3: Crossing, ¿no? Era increíble. Eh...
1: Tres páginas creo que tenía.
3: <risa> en este caso, el embargo no me permite hablar de muchas cosas eh, que, que serían consideradas tradicionalmente spoilers. Eh... Tampoco me permite reflexionar de una forma muy abierta sobre ciertas cosas que hace el juego que me parecen brillantes eh, y que trataremos en un spoiler cast inevitablemente en las próximas semanas cuando hayáis jugado. Eh, pero sí me permite hablar de algunas cosas que creo que son interesantes también. de eh, Last of Us parte 2 ocurre cinco años después del primero el final del primer de Last of Us es, es suficientemente impactante como para que incluso, como fue mi caso de hecho esta secuela parezca casi innecesaria, ¿no? o. o redundante o que. o con la. o con peligro de. de de no aportar nada nuevo o incluso de joder retrospectivamente un juego que, para mi gusto, era, era redondo ya. Eh, y, y por eso sorprende más que esta historia, cinco años después, insisto, eh, tal como yo lo veo, engrandece el juego anterior. Eh aportando matices y ambigüedades y dándole perspectivas nuevas a lo que ocurre en el juego anterior. Así que si no habéis jugado al... Si no habéis jugado al 1, en el 2 os van a joder el final. Eh, una cosa que hace este juego, que me parece guay, y, y lo siento si suena un poco esotérico todo esto que estoy diciendo ahora, ¿eh? es que no quiero entrar en muchos detalles, eh, es que no se, se aleja un poco de la, del mejor-peor, digamos, ¿no? Del mejorar o empeorar de una. Eh, digamos, de una visión lineal o, 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 o vertical, incluso vaya del de. de cómo hacer una. de cómo una historia puede evolucionar, ¿no? No, 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 no mejora o empeora, sino que se ensancha, por así decirlo. Eh, 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 hay, hay más eh, hay más capas, hay más matices eh, las las certezas es un juego que, que todas las certezas que, que tienes o que has tenido incluso por eso por eso creo que, el, que tener en cuenta el primero es importante eh, te las te las matiza constantemente eh, te las cuestiona, te las mm, echa al, a, al traste, algunas te las reafirma claro también eh, entonces creo que a nivel, sobre todo, eh, de, lo, de lo que ocurre, dejando de lado el gameplay eh, y todo, la historia, digamos, si la, cuentas, si la contaras como una novela, eh, para mi gusto, sería interesante por el mero hecho de que lo que ocurre es... Eh, es, es profundo, vaya. O sea, es, t -t tiene profundidad. No, no me refiero a que sea profundo en plan el sentido de la vida, sino que tiene una profundidad que te permite escarbar un poco en él. Vaya, no es un... Evita de una forma que, que a mí me resulta muy rara y, y que yo no he visto en muchos juegos, vaya. Evita quedarse en la, en la superficie. Lo que te muestra a nivel superficial siempre tiene algo abajo eh, que gusta ver y que, y que, y que el juego... Eh, tampoco lo oculta eh, o, 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 te lo, o te dificulta verlo ¿no? Sino que te, te sabe picar Para que vayas un pasito más allá ¿no? y, para que, y, y para que Y para que veas De qué va más allá De Pues del, de este mensaje Que a mi modo de ver Es muy simplón Y que, y, y, y que no tiene mucho que ver Con con los temas centrales del juego, vaya, de matar es feo. Joder, es que matar a un perro está mal, bueno. Eh, que, que Es una de las quejas que he visto en, mu en muchos eh, análisis, vaya en muchos textos, sobre todo internacionales, ¿Mm? de es que es un juego que me, que me está diciendo que matar a un perro está mal, eso ya lo sé. Claro, de, 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 ojalá, lo sepas, quiero decir, ¿no? <ríe> <ríe> ¿No? <ríe> Menos mal que lo sabes. Yo creo que el juego no va de eso, ya hablaremos de... de si queréis, de forma un poco más abierta de esto más adelante eh, en este podcast por mantener nuestra, nuestro espíritu spoiler free de aquella manera ¿no? a veces se nos cuela algo eh, voy, voy, me voy a intentar centrar más en el gameplay si sí. os parece porque, ¿Sí? porque la estructura misma de la historia podría ser un spoiler que no quiero hacer eh, pero bueno en ese sentido ya digo, todo esta chapa que he soltado eh, la he querido soltar para dar eh, buenas vibraciones en ese sentido creo que es un juego que, que interesa jugar y que es interesante de jugar y que es y que hace cosas eh, que es, que están que están bien quiero decir que, que, que en ese sentido está a la altura de lo que se recuerda o de por qué se recuerda al, al primero no claro por su que tiene como unos, unos hitos narrativos muy específicos y una Forma de narrar y de pensar en ciertos eh, pues en el, en el héroe, ¿no? eh, Y en la damisela en peligro y en la. Y en el mundo hostil, etcétera. Tiene una forma de pensar en todos estos tropos, por así decirlo, muy concreta. Y, y se hizo famoso y, y ganó, digamos. Eh, una posición pues muy relevante en la industria del videojuego por eso, y este yo creo que está a la altura, en ese sentido.
1: Víctor, pero una, una pregunta, contéstamela si, sin spoiler. Es por ver si he entendido bien lo que dices que la estructura puede, puede ser en sí misma un spoiler. ¿Te refieres a que utiliza algún tipo de, de estructura clásica eh, de la literatura, pues rollo una épica o rollo un... Eh, pues no sé, la, la típica estructura a lo mejor de western o, o que, que copia también la película y la novela de ciencia ficción de los 70 y tal. Ese tipo, es, ¿A eso es a lo que te refieres? ¿A que, ¿A que utiliza una estructura de un género clásico? Porque es algo que he visto muy pocas veces, eh, aplicado mmm, estrictamente en videojuegos.
3: Mmm... No, no tanto, no tanto. Simple, o sea... Es Quizás no te entiendes. Sim, simplemente... O, o, o sí, pero simplemente... Eh, Estoy sufriendo, ¿eh? La vamos a liar. Sí, la vamos a liar, en cierto momento. <risa> tiene... No,
1: no, 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 no vamos a decir nada. No, no, no. A ver, puedes contestarme juego, con un sí decir, o no y mandarme a tomar por saco Es un
3: juego suficientemente... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Que, que, suficientemente, que tiene su, suficiente confianza en sus propias habilidades narrativas. Como para. No. Como para permitirse el lujo de, de. utilizar recursos. que en otros juegos igual parecerían impostados. Y para no. Y para no cometer ciertos errores. que otros juegos cometerían simplemente por. por ser. Eh, pues por no tener esa confianza. Simplemente. Quiero decir que es un juego eh, en el que se ven unas capacidades de. Na no narrativas. En un sentido muy amplio Sino de, de diseño narrativo
2: Quiero decir, de videojuegos Muy desarrolladas y muy maduras A ver, yo, yo, yo que sé Muy poquitas cosas Sobre The Last of Us Parte 2 ¿eh? y, y voy loco por, por ver si lo puedo conseguir De alguna forma el jueves mejor que el viernes Pero por lo poco que sé Y sabemos que está el tema de los spoilers Aguantad, solo quedan Tres días sin leer comentarios eh, O tres días más lo que dure la partida Que, que tampoco es poco pero yo creo que para entender más o menos de qué estamos hablando, eh, hay que pensar en lo poquísimo que hemos visto de The Last of Us Parte 2. Es decir, si siempre enseñan el mismo escenario. Es que incluso ahora en el análisis, a, a la hora de hacer vídeos, se puede enseñar solo lo que habíamos sí, visto sí, ya. Sí, sí, la, la, los yerbajos de Seattle y poquito más. O sea, obviamente hay, hay mucho más. Claro, Vaya. si Sony se pega digamos, ese tiro en el pie a nivel promocional de no vender la variedad y la escala del juego es por algo, ¿no? Porque merece la pena, consideran eh, guardar las sorpresas y, y, y no dar a entender de entrada pues pues todo lo que ofrece el juego o de qué va el juego, incluso, ¿no? Con lo sí, cual, sí. de ahí los pies de plomo y de ahí que merezca la pena pues primero, ¿no? Comerse los spoilers como decimos algunos aquí y, y bueno, el, el saber por qué... Eh, ese embargo es como es, que, que, que puede ser cuestionable, pero desde luego yo creo que al principio no lo decíamos en ese sentido, ¿no? Al final también era más o menos estricto, también se guardaba su as en la manga God of War y, y lo celebramos en su momento, ¿no? El, el que muchos llegáramos al juego sin conocer el girito. Joder, dentro de la importancia que puede tener un girito dentro de un God of War, que no es comparable al girito o los giritos de un The Last of Us, ¿no? así que por eso preg preguntémoslo justo y, y si una respuesta parece poco satisfactoria es porque porque hay una sorpresa que se puede chafar detrás ¿Y de porque
3: y porque y porque no me gustaría ser yo el que la chafara por eso y porque incluso habiéndome chafado yo la sorpresa eh, de manera consciente y voluntaria <risa> antes de jugar al juego no no me ha, no me ha hecho mucho mal la verdad o sea, tiene, yo... sufi tiene suficientes cosas como para que dé igual, vaya. Bueno,
1: entonces yo me puedo ir ahora a leer spoilers, ¿no? Si, si quieres, Y sí. no pasa nada. Si quieres, Joder.
2: Sí. Yo, yo he hablado con cuatro personas que os habéis pasado el juego, Víctor. Y, 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 y lo, lo primero que dices es aquello de la... Bueno, con la sonrisita traviesa, ¿no? Del yo sé cosas que tú no sabes decir... Es que no habéis visto nada, ¿no? Esto, a mí me gusta mucho enfrentarme a un juego cuando me han dicho eso
3: a mí tampoco me gusta decir eso porque luego igual te esperas que salga eh, Darth Vader o, en algún momento no y, sale pero bueno, la cosa es insisto, Venga, así, sí. me quiero centrar en el gameplay porque porque en el E3 de 2018 eh, Sony mostró una sección de gameplay de The Last of Us Parte 2 sí. polémica porque ya entonces parecía más falsa que los euros de goma Efectivamente, era eh, se puede ver incluso como una especie de vertical slice de del combate de The Last of Us 2 o de las secciones de acción, por así decirlo, de The Last of Us 2, en el sentido de que ya en ese vídeo hay, por ejemplo, eh, pues un momento tirar una botella para despistar a alguien, hay un momento arrastrarse debajo de un coche... Y matar a un fulano y que luego venga otro y te, y te saque arrastrándote de los pies, ¿no? Me parece que hay una escena así en ese vídeo. Mm -hmm. Sí, sí, claro. hay, hay un momento de meterse ahí entre dos, eh, de colarte en una tienda y, y, y ir ahí eh, como colándote entre, entre estanterías, ¿no? Como mm -hmm. este movimiento de... El, el movimiento típico de juego de acción de cargar la siguiente sección, pero aquí es una acción dinámica y que sirve al gameplay no está, hay un poco de todo, de eso hay una parte un flechazo en la puta cabeza y luego quitarle la flecha o que te metan un flechazo y quitártelo eh, pues o sea resguardarte y quitarte la flecha tú del hombro que la tienes ahí clavada mm -hmm. todo eso o es sea, el gameplay de The Last of Us a grandes rasgos, resumido eh, y todo eso está ahí no está ahí de muchas maneras que estaba en ese vídeo, pues un poco, un poco wishful thinking. En ¿no? <risa> plan, podremos hacer esto. Al final ha salido un juego eh, imp impresionante, vaya, a nivel técnico. Eh, pero que por, por estar menos concentrado, quizá es, resulta tentador eh, pensar que no es lo que se vio en ese vídeo. Y sin embargo, está casi todo. Fíjate lo que te voy a decir. Revisando ese vídeo, que insisto, es falso. Quiero decir, no. no, no Tampoco hay que. O sea, no no, no, no. ¿No
2: podrías reproducirlo tú, Víctor, no, con tu copia no, no ahora puede, no jugando. Se, no,
3: ahora se puede, no se puede. Con 30 intentos. <risas> no, 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 es imposible, es imposible. Eh, es imposible porque hay muchas. Hay cosas específicas que sí ocurren en otras secciones, pero no en esa. vale. vale, vale esa sección está en el juego, ¿eh? Eh, pero creo que no está en el mismo momento del día, por ejemplo, creo que no está tan oscuras. Eh, en fin, hay una serie de, de cambios, que igual eran eh, a propósito, ¿no? Para para que te sorprendiera más cuando lo cuando lo juegas, vaya. Eh, pero la cosa es que el gameplay y aquí es a lo, a donde donde voy con todo esto, que es una de las cosas más fáciles de echar abajo en los juegos de Naughty Dog y que, y que últimamente se ha hecho mucho. Eh, yo creo que cuando mejor ha funcionado siempre en los. en o, o, su, o, o la, la cima del, est del estilo de juego Uncharted para mi gusto es de Last of Us, o donde mejor funciona desde luego es en The Last of Us y en este es quizá eh, su, su final form, eh, como, como la de célula. Eh, porque porque siendo... Eh, es, es, un, es un tipo de juego, es un tipo de diseño de combate que es muy eh, de la generación pasada, en el sentido de que, por, en la generación pasada, por ejemplo, en Play 3 y 360, eh, la inteligencia artificial de los enemigos, por ejemplo, era una, era una cuestión que preocupaba mucho. Por ejemplo, que si. Que, que no. que los enemigos no te tuvieran fichado en todo momento, sino que pudieras despistarles, eh, Si te escapabas de su. de su rango de visión. y ellos simplemente se quedaban con tu última posición, ¿no? Y, y, y investigaban por ahí. O la manera en que, en que, en muchos juegos, los enemigos empezaron a saber coordinarse mejor, en plan presionándote para sacarte de tu cobertura mientras otros te estaban esperando por otro lado. Este tipo de diseño de combate eh, que a mí me da la sensación de que se ha perdido un poco o, o, o igual se ha matizado o se ha normalizado tanto que ya simplemente ni destaca. Eh, y en The Last of Us 2 con una serie de elementos que por sí solos pueden parecer más simples de la cuenta o de lo que son realmente combinan de una forma Alucinante. Alucinante, realmente. En el sentido de que los combates o los enfrentamientos... Eh, son una parte muy importante del roleplay de, de Last of Us 2. O sea, de, de, de la manera en que te expresas en ese mundo con el, perso con el personaje. Y, y la naturaleza misma del, del personaje... Te, te, te convence y te obliga a pensar en esas secciones de combate no me gusta llamarlo combate en realidad porque no hace falta pelear en ningún momento Vaya, te puedes saltar casi todas yo, yo diría que o, si no todas, casi todas las secciones de combate te las puedes saltar sigilosamente como en Uncharted de hecho eh, quiero decir que es, que, que es un gameplay super expresivo y, y funciona muy bien con, con cosas pues que, que pueden parecer, ya digo, examinadas por separado, más o menos simplonas. Por ejemplo, la gestión de recursos, ¿no? La, el, el encontrar y recopilar recursos y el transformarlos en pues, en botiquines o en cócteles molotov o en, o en eh, flechas o lo que sea, ¿no? Eh, visto por separado, no está ni de lejos en el nivel de sofisticación de otros juegos de supervivencia, eh, que quizá sí que, que eh, ponen más énfasis en, en la complejidad de las recetas o en la cantidad de recetas que puedes hacer, etcétera, etcétera. Aquí hay muy pocas, bueno, muy pocas, no sé, igual 8 o 10, no sé. Eh, hay, hay suficientes como para que tengas... Eh, que decidir muy bien, ¿no? Pero la manera en que están ele elegidos los recursos que consumen, hay, hay menos recursos o menos tipos de recursos que recetas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los cócteles Molotov y los... Eh, como en el original, de hecho, los cócteles Molotov y los botiquines se hacen igual. Eh, que me parece una idea eh, fácil de eh, subestimar, pero que es sencilla y hermosa en realidad, puedes elegir o curarte o hacer un cóctel molotov. Quiero decir, esto es eh, diseño de videojuegos one-on-one. Está bien. Riesgo-recompensa en tu puta cara. Y así con, con todas las cosas, ¿no? La manera en que se usan... Eh, en, en que se, eh, digamos, imprime tensión en los combates... Eh, obligándote a tener un ojo puesto no solo en los enemigos, sino también en lo que hay alrededor, ¿no? En, en, en donde... y, y, y de una forma que es muy orgánica dentro del contexto concreto de The Last of Us, o sea, de, de un mundo eh, posapocalíptico eh, en el que el combates dentro de edificios realistas, ¿no? Quiero decir que tienen, por ejemplo, cuartos de baño o, o dormitorios, ¿no? Entonces, eh, en un combate particularmente tenso, puedes estar muy mal de vida, por ejemplo, y necesitar eh, un botiquín. Entonces, en ese momento, necesitas estar, por un lado, atento a por dónde te están atacando y, por otro, Buscando un cuarto de baño o la cocina, por ejemplo, que es donde suele haber o botequines directamente, o vendajes, o trapos, o botellas de licor, que sirven, o, o, de, o de alcohol de 96 grados, ¿no? que es lo que sirve para hacer botiquines. Y parece que no, pero esa idea de ser consciente de, de dónde estás, quiero decir, de no ver el mapa como un mapa del counter. Como una serie de geometrías eh, diseñadas para pues, facilitar una serie de jugadas casi deportivas, ¿no? Sino de estar en una puta casa, ¿sabes? De, de decir, vale, necesito encontrar el cuarto de baño ahora mismo, porque necesito uno, una serie de recursos que suelen estar en el cuarto de baño, ¿no? O necesito ir a la cocina, porque en la cocina suele haber cuchillos y suele haber eh, tijeras o necesito ir al garaje porque en el garaje suele haber cúters, o suele haber trapos sucios que me pueden servir pues para fabricar eh, otra serie de cosas que necesitan de estos recursos o voy a ir detrás del mostrador de un bar porque ahí suele haber alcohol y suele haber eh, debajo de la caja eh, munición por ejemplo eh, o, o ¿sabes lo que quiero decir? que te te anima a pensar en el mundo de una forma lógica Quiero decir, como eh, estás dentro de una tienda, no tienes que buscar los recursos, ¿sabes? Tienes que ir a donde el sentido común te dice que va a haber ciertas cosas. Y los combates, o las secciones de acción, por así decirlo, están diseñados alrededor de, de esto, de este de esta idea. Entonces, un pasillo eh, absolutamente lineal, que es una calle de Seattle, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en realidad son yo qué sé 8, 5, 8 10 posibles rutas que pueden que está la ruta directa de ir por la calle a pecho descubierto matando a todo el mundo por ejemplo, no siempre es recomendable puedes colarte por un callejón y meterte por la trastienda y ta 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 puedes eh, en fin, vas encontrando de forma orgánica muchísimos caminos y el juego, de una manera a mi parecer magistral te lleva siempre en la dirección correcta sin que te des cuenta de que estés yendo en la dirección correcta. Hay muchos momentos de... Es un juego en el que por ejemplo funciona muy bien la, el plan el plan A que se va a la mierda. En plan, vale, voy a ir por aquí me voy a colar en este esta tienda, tiene la puerta de atrás eh, abierta voy a colar por aquí, voy a bajar por una rendijilla que he encontrado que lleva o, o voy a bajar al sótano y luego me voy a colar por una rendija en una pared hacia la tienda de al lado y de esa tienda de al lado voy a salir por la puerta de atrás bla 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 bla, bla no eh, pero cuando sale eso mal y, 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 y tienes que empezar a atacar o a defenderte eh, hay muchos momentos en los que el combate es confuso y atosiga y, y, y te aturde y acabas saliendo corriendo porque realmente no ves la posibilidad de salir mejor parado si no es eh, huyendo, ¿no? Y en ese momento en el que huyes, huyes, huyes eh, pa parece que no estás yendo hacia ningún lado, ¿no? Parece que el o, o parece que, es, que no sabes hacia dónde estás yendo, pero el juego en realidad te está guiando de una manera eh, casi mágica hacia el sitio al que tienes que ir, de una forma orgánica a través de de trucos que, de nuevo, igual parecen muy... Eh, parecen un poco antiguos ahora, o resultan más de modé de lo que eran en la época de un Uncharted 2. Eh, o, de, o del primer de Last of Us, vaya. Pero que siguen funcionando como Dios. Y que yo no los he visto tan bien realizados como en los juegos de Naughty Dog. En plan, eh, de pronto hay una zona boscosa y hay claros de luz en el bosque que, te, que, que que no que no se te muestran de una forma tan explícita como yo que sé como las cacas de pájaro en, en un charte ¿no? que, que forman eh, rieles perfectos por los que puedes trepar eh, sino que de forma sutil simplemente vas a donde hay luz ¿no? eh, es una cuestión pues joder visceral en plan, vale, ¿dónde voy ahora? Pues voy a ir donde hay luz y, y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Y poco a poco eh, juegan mucho con el escenario, ¿no? Poco a poco vas viendo mm, landmarks, o sea, mm, monumentos, ¿no? O, o edificios eh, conocidos. Eh, la propia Ellie va teniendo reflexiones, o Dina que te acompaña va diciéndote, hostia, mira eso, tal. Te van de una forma muy orgánica y muy... Y, joder, muy orgánica es, es erróneo decirlo, ¿no? Porque en realidad es lo contrario de orgánica. Es, está tan extremadamente hiperdiseñada que resulta orgánico, ¿sabes? Es, un, es como un robot <ríe> perfectamente diseñado para que parezca una persona. Porque, todo, porque mmm, hay tantas variables presentes y están todas tan previstas y la, la entrada y la salida de todas está tan calculada que que, que no la notas simplemente y, y, y eso y una lo que quiero decir es que una sección que tiene 10 formas diferentes de solucionarla tú la solucionas de una, de la que surge a veces no de la que habías planeado porque sale mal, insisto eh, y eso es lo que va imprimiendo yo creo eh, los distintos tonos o los distintos eh, sí, el, el, o el carácter diferencial a tu partida respecto de las demás ¿no? y, y creo que The Last of Us 1 ya hacía un poco esto de la manera en que podía y The Last of Us 2 lo hace mejor, y lo hace de una manera que, que, que tiene momentos alucinantes recuerdo de hecho una una, un momento que, es que creo que, que, que lo, lo podría haber publicado porque me parece que está dentro del, de la zona del, del embargo pero bueno eh, hice una partida de l3 no tenía <risa> volvemos atrás si queréis eh, no era desde luego eh, a nivel gráfico o por o por ritmo o por eh, lo preparadas que estuvieran las, los eventos que ocurrían en ella Tan espectacular o tan atractiva como la partida de L3 2018, pero fue una puta partida de L3 en la que pasaba de todo. O sea, eso sí que era un vertical slice brutal de, de, de lo que es el combate de Last of Us, porque me, primero me infiltraba, luego me pillaban, acababa matando a un perro incluso. Vaya, o ocurrió de todo en esa partida. Hubo un, hubo un momento de, de, de tensión máxima, acojonante. Es que cuando, aca, cuando acabé esa parte, di pausa. Justo acabó la parte y venía una, una cinemática. Di pausa y fui online a decírtelo. Pep.
0: ¿Eh?
3: En plan, acabo de hacer la partida de L3. Increíble. <risa> <risa> Porque fue eh, brutal. Brutal. Creo que, creo, que, creo que el juego lo intenta. Creo que no es una, una cuestión de. de me he flipado yo más de la cuenta, ¿no? O vengo predispuesto a fliparme, al contrario. Insisto que, que eh, para mí el primero era suficientemente redondo como tal como para que una secuela tuviera demasiado riesgo de, de pervertir aquello. Y lo veía innecesario. Siempre lo he visto un poco innecesario, vaya. Eh, pero después de jugarlo, joder, es que hay cosas incontestables, vaya. Y una de ellas es eso, que, que el... Que es un juego inteligente y bien hecho, simplemente. Bien hecho en el sentido de que lo que, que tiene unas intenciones claras que se las puedes ver y que puedes, eh, digamos, eh, determinar hasta qué punto las han conseguido y hasta, y hasta qué punto no. Por ejemplo, por no comerle la polla al Druckmann todo el día, eh, hay secciones de torreta ridículo, eso es del puto año dos, 2007 ¿no? hay secciones de torreta, me refiero típico, típica parte que en un Charter 4 creo que también hay, de hecho no eh, típica parte que vas en un coche y vas pegando tiros a diestro y siniestro, no como en el Gears of War cuando vas ahí con la metralleta Pff, un poco tonto eso los coleccionables, hay coleccionables evidentemente, son y, es, y son una parida están bien contextualizados los te los presentan de una forma interesante pero a la hora de la verdad de coleccionarlos quiero decir porque son coleccionables dan lugar a situaciones de dan lugar a situaciones que en Final Fantasy VII Remake por ejemplo son ridículas y aquí no lo son menos porque si son ridículas en un juego como Final Fantasy VII que convierte el ridículo y el esperpento en un arte en una en una de las artes más bellas del mundo pues aquí pegan menos porque en realidad eh, tú, por ejemplo, la, los, la, el sistema de mejoras De. De Eli, por ejemplo, ¿no? Que como en el primero, pues hay unas revistas que encuentras, en plan, revista de Jara y Sedal, ¿no? Y te trae como y, y, y digamos que en el mundo del juego, pues, se supone que Eli ha extraído de esa revista una serie de conocimientos. Eh, que luego, pues hay una abstracción que es una serie de pastillas que te permiten eh, activar o, o, o interiorizar esos eh, esos conocimientos que has adquirido de esa revista si me preguntas a mí el, un sistema este sistema no, no se parece o sea o no está tan lejos de, del thought cabinet de disco Elysium, por ejemplo que está obviamente muchísimo más desarrollado y es muchísimo más sofisticado y más elegante y mejor, vaya. Pero en el contexto de Last of Us funciona como un tiro, porque no te no te raya demasiado, es claro, mmm, y en, en mi caso incluso, fijaos lo que os voy a decir, sirvió como medidor dinámico de dificultad, porque en cierto momento dejé de mejorar. Nada y solo iba mejorando cuando tenía problemas para pa avanzar en una zona no en plan hostia, aquí es que me matan siempre bueno pues me voy a subir un poquito de vida lo usé de esa manera y, y creo que es la primera vez que hablo de esto y me y me pareció hasta gracioso quiero decir es como bien está está no, no interfiere con lo impor, lo importante entre comillas del juego con, o con su objetivo principal de hablar sobre una serie de temas y está, y está bien está eh, bien presentado es ágil, está bien planteado no, no es muy distinto el del 1 donde ya funcionaba como un tiro a mi parecer eh, y en ese sentido guay Puedes, puede ser un poco anticuado o puede parecer un poco o, o puede parecer menos vanguardista que otras cosas del juego como lo, el apartado técnico la, o el sonido, que el sonido es acojonante si podéis jugarlo con cascos hacedlo por favor porque es para caerte de, de culo, es increíble. 3D, ¿Lo he metido ya? Yo, yo juego en estéreo, vaya. Normal. Con unos cascos de estos con reducción de sonido, de, o sea, de ruido y su puta madre, pero bueno. Estéreo normal. Y es brutal. Eh, pero quiero decir que no, que este que esta, este sistema de mejoras eso, es menos vanguardista igual que, el, que, que otras cosas del juego. Pero funciona. Y yo creo que bueno, en eso puede decir lo mismo de los coleccionables, simplemente. Mm. Eh, que, porque tiene momentos tontos Es que no quiero describir ninguno Pero eh, el, el típico momento de eh, Fase 5-4 Start y, y si vas para atrás hay una seta <ríe> ¿Sabes? En el Mario es que, es, no, es que no pueden evitarlo en estos juegos Si hay coleccionables No pueden evitar ese tipo de momentos Y eso es todo lo contrario Todo lo que hace el, el diseño de niveles De presentarte mapas pues, lineales y que si los presentas de una de otra manera igual podrían ser pantallas de Gears of War eh, todo el esfuerzo que hace para presentarte eso de una forma orgánica y natural y, y alucinante eh, se va al traste con, con estas paridas vaya. que se pueden ignorar ¿eh? yo los ignoré en gran medida y no, no siento que haya perdido nada del juego
2: yo tengo un par de preguntas, Víctor. Sí, dispara, dispara. Primero, hablabas de dificultad y, y, y no sé en qué nivel jugaste, se, se dice que hay que apuntar un poco hacia arriba, ¿no? mejor yo juego en difícil y está bien.
3: Por, por el tipo de mecánicas que tiene el juego, vaya, y por lo que, y por la intención que tiene, yo recomendaría ir un puntito más de lo que crees que vas a ser capaz y se puede bajar en cualquier momento eh quiero decir ¿no? si empiezas una partida en superviviente porque te flipas y superviviente es la, ma la máxima dificultad
1: pero no, no es difícil o sea es como está difícil y encima superviviente
3: está difícil y está super superviviente luego efectivamente vale vale hay, hay, hay muy fácil fácil normal difícil y superviviente
2: creo eso está bien eso es eh... que le iban a meter un nivel más de dificultad ah no sé igual con un parche de nivel. igual no sé, el, el Grounded es realista en castellano. No sé, me suena a uno porque... O sea, creo que en, en, en lo que hay que podéis jugar de The Last of Us Parte 2, ningún modo desactiva el, el instinto ese, por ejemplo. Ah, pues yo juego con instinto siempre, sí, sí. Y creo que que, hay, que bueno que está previsto que haya uno que te lo permita desactivar, como como pasaba en el primero. Pero no, no lo sé, ¿eh? Pero es verdad, es que me, me sorprende y no quiero... Uh, ir aquí más condicionado de la cuenta ¿eh? pero me sorprende leer a gente que dice que, que, que la acción es demasiado parecida a la del primer juego y no sé si es que que te tienen que apretar un poquitín para lo que decimos siempre, ¿no? que, que, que se te joda el plan A y tengas que improvisar y tengas que verte un poco contra las cuerdas ¿no? para para que te salga como decías Víctor, una partida lo más similar posible a la de l 3 pero yo es que con lo visto no, no se parecen nada a mis partidas de The Last of Us 1, vaya. Hay una versión ver, aquí y un... Y un, no, es, y el un mismo, es el mismo juego, pero ya digo que, que la...
3: Suficientemente refinado como para, efectivamente, transmitir más. O sea, el, el primero había una, un tramo muy... bastante largo del juego, en el que ya sabías jugar, y entonces... Podías incluso empezar a vacilar a los enemigos. Claro. ¿Sabes? A jugar como pues como, pues como juegas a, a un, un chartez. Vaya. A torear a la peña, a hacer un poco el ñapas, a tirar una botella a uno para joderle, <risa> cosas así, ¿no? Eh, y en este... Por ejemplo, los recursos son un puntito más escasos. Claro, no sí. mucho más escasos, ¿eh? Pero un puntito, nada más. Claro, tiene eso dependerá tiene ajustes, también
2: del nivel de dificultad, por eso. Tiene ajustes muy pequeñitos.
3: Yo el primero lo juego en difícil también, ¿eh? Así que en ese sentido creo que la comparación es, es eh, más o menos eh, razonable. Uh -huh. Pero tiene ajustes... Ya digo, en vez igual en la pistola tienes una bala menos. Por ejemplo. O dos. no, no, no Hablo hipotéticamente. ¿eh? Pero me refiero a que son ajustes que parecen sobre el papel irrelevantes pero que en la práctica es eso. Hacen que los combates... Que la tensión de los combates simplemente esté más presente y, y, y sin que, que sin necesidad de que suene una, la, la música de tensión por ejemplo la banda sonora de tensión para que sepas que tienes que sentir tensión no como en las como cuando en Friends hay risas para que sepas que te tienes que reír eh, la notes simplemente porque dices coño es que por ejemplo situación no tienes balas en ninguna en ningún arma excepto en el excepto por ejemplo en la pistola, ponte y hay siete enemigos por ejemplo, y tienes 4 balas pero a mayores tienes un silenciador hecho pero que ya has gastado un disparo, el silenciador tiene un número limitado de disparos que silencia ¿no? y luego se gasta y tienes que fabricar otro y solo tienes dos disparos con silenciador, por ejemplo es decir, que de esos cuatro disparos dos pueden ser silenciosos y los otros dos no y por muchos. Y por mucho que aciertes a, a todos en la cabeza, aún así van a quedar tres vivos, por cojones. Pues esa situación. Que se da constantemente. O por ejemplo, tienes. Dos balas, pero del revólver. Que hace un ruido de la hostia y que te. Y que te. Y que te, y que te vende dónde estás, eh, sí o sí. Este tipo de situaciones. De jugar con los recursos sin, resu sin resultar eh, cómo decirlo demasiado vasto no de joder me estáis quitando munición a lo bestia por ningún motivo eh, creo que es un cálculo o una, un equilibrio que puede parecer fácil pero que no lo es porque el juego no tiene que ser difícil, ¿eh? tiene que ser tenso quiero claro. decir, no te tienen que matar mucho, una partida buena de The Last of Us yo creo que es una en la que mueres igual alguna vez pero, pero no que haya una sección de pronto que mueras 70 veces eso estaría mal es un juego cine, cinematográfico claro.
1: a ver, no solo, no solo el ritmo la casi coherencia contigo como jugador, quiero decir si te es, matan todo el rompe. tiempo, no te crees que Eli pueda sobrevivir ¿sabes? se rompe, Porque, claro, al final claro. te lo has pasado
3: de chiripa y, es como, uh -huh. y, y, la, y en la siguiente escena ves a Eli en una cinemática haciendo, haciendo una virguería y es como, me cago en Dios, tío, pues antes, no han, antes, antes te han matado 70 veces. <risa> en un momento era banca, ¿no? Entonces, claro, entonces ese equilibrio acojonante entre tenerte contra las cuerdas todo el rato y atosigarte y, 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 y que veas las cosas negras constantemente pero que a poco que digamos te, te, la adrenalina te permita dar un plus que seguro está hiper trucado ¿eh? fijo que en cierto momento cuando estás huyendo eh, el, el medidor de puntería de los enemigos baja a cero y, y fallan todas las balas no como en un charte que también utiliza un millón de trucos para eh, alterar las reglas y transmitirte ciertas situaciones no que, que que si las reglas fueran justas y siempre fu siempre fueran eh, constantes eh, serían imposibles ¿no? pero la cosa es que en, en este, ya te digo para mi gusto, está infinitamente mejor medido que en un que en Uncharted 4 todo este, todo este eh, andamiaje en Dog de, de, fíjate el peliculón que te estás montando <risa> en, en, en Uncharted 3 ya me parecía que estaba bastante en Uncharted 3 para mí es el, el, en el que peor está eso porque es un desastre de juego total pero pero en el 4 que lo intentaba de mil maneras etcétera y que y de hecho eh, hay paralelismos notables entre Uncharted 4 y The Last of Us 2 o, o hay más que paralelismos hay lecciones aprendidas en Uncharted 4 que se ve el resultado en The Last of Us 2 quiero decir eh, no sé si por el contexto de o por el tipo de personaje que es Nathan Drake o, lo, o no sé exactamente por qué pero me entró mucho peor me pareció mucho más forzado y, y mucho más anticuado que en este caso que ya te digo que me ha parecido acojonante creo que es, ya digo creo que es fácil y gustoso eh, meterse con Naughty Dog por eso concretamente por las mecánicas y por sus sistemas de combate, etcétera, etcétera pero creo que que es extremadamente difícil hacer lo que hace esta gente vaya creo que tiene un nivel de y que probablemente solo lo puedan hacer ellos por X motivos, ¿eh? creo que tiene un playtesting esto hiper, hiper, hiper concienzudo para que realmente ya digo, todas las variables estén eh, medidas ¿no? y, y, y previstas antes de de, de de cerrar una sección, ¿no? En plan, esta, esta este nivel, por así decirlo, lo tienen que jugar mil personas para que haya 200 partidas distintas y esas 200 partidas distintas estén todas previstas por los diseñadores, ¿sabes? No. Que, cual, que cualquier cosa que tú hagas sea respondido con, con una respuesta ad hoc para tú eh, forma de afrontar esa situación ¿Sabes? Que puede ser la de mucha más gente Pero que no es una Única común,
2: ¿sabes? Ya, a ver, es, y es, que br me... y es brutal esto
1: Perdona Pep Creo que ibas a decir algo y, te, y os he interrumpido algo. No,
2: no, no que, que, que Viendo el juego, ni siquiera jugándolo eh, Viéndolo, me da la sensación De que Tiene que ser muy importante el, el hecho de que Realmente sientas una urgencia Por romper la línea de visión con el enemigo ¿No? y de ahí las novedades en plan pasar por una grieta o, o, o tumbarte eh, en, en la hierba eh, y, y bueno pues eso eh, la tensión es lo que hace que veas eso como una necesidad y no como una forma de vacilar a un enemigo y de sacarle punta o verle el cartón a una inteligencia artificial ¿no? y en ese sentido te, te quería preguntar Víctor si hay algo muy claramente explotable en el juego lo digo pensando en realidad en, en el cuerpo a cuerpo y las esquivas eso como de, como de divertido y como de abusivo es quizás es quizás lo,
3: lo de lo que más se puede abusar eh, pero es que en, por, por la manera en que están diseñados los niveles, digamos no no, 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 no te llama vaya, no, es, no es una opción que digas voy a abusar de esto o sea, no, no sé si me explico igual. Igual, en una, igual si, si te planteas una quinta partida eh, melee only, ¿sabes? Para hacer, una, para hacer una vacilada en Twitch, sí. Pero en, en, en la partida estándar y posiblemente única que la mayoría de la gente haga, ¿no? De pasarse el juego y a tomar por el culo. No no puedes hacerlo. vaya No, no puedes porque en muchas ocasiones yo que sé, hay eh, enemigos con distintos tipos de arma o enemigos que tienes que sacar de su... O sea, que, que, que para acercarte a ellos para abusar del melee te tienes que exponer a que otros te, te machaquen por otros lados. Yeah. Hay, hay muchos enemigos que usan melee ellos mismos y que son bastante jodidos porque el melee es relativamente fácil de esquivar pero el daño que hace es muy, muy, muy grande. Entonces, si te, si te enganchan dos hostias melee o tres, te mandan a la habitación del sueño, ¿eh? Es que quiero esquivar, ¿eh? Me gusta mucho lo, Hay un momento Un momento, hubo un momento os, lo voy a, os lo voy a describir Estaba yo Explorando una zona Mierdeada De Seattle Y pues Típico que me colé ahí por una Verja, tan así, no, sé cuál, no sé cuál Y Y había una, sí, una Una verja de un parking, vaya Como si sí, Un de las de una trapa de una tienda, ¿sabes? De echar la llave debajo y, ¿Eh? y tirarlo para arriba, ¿no? Y la, y la tiré para arriba y de pronto salieron cuatro zombies Ahí como, me cago en diez Y ahí sí que tuve que hacer un poco la de esquivar, ahí, la, de, la del Matrix. Me comí un par de golpes también y fue en plan, What the fuck, ¿qué ha pasado aquí? Porque, porque es el típico momento del juego en el que no te esperas enemigos que esto lo hace mucho el puto juego eh, sorprenderte de esta manera no hay música, no hay nada entonces yo estaba a mi rollo explorando sin música hubo una explosión de violencia ahí. Eh, acojonante y y cuando acabó, pues ya está volvió a no haber música me metí en el parking, no había nada fue un, como un desastre total y, y mucho después eh pues, a, explorando más adelante vaya esa zona ya la había dejado atrás hacía un buen rato eh, encontré una nota en una no sé si en una cama o, o, en, o, en, o en, un, en el mostrador de una tienda o no sé dónde en el que hablaba un tío, un tío avisaba a otro de que de que habían habían habido un ataque habían atacado a varios a varias personas y las habían mordido y el tío era como, mira, ya sé que es cruel, pero los he encerrado en el parking y que sea lo que Dios quiera. no Me desentiendo porque no, no podemos hacer nada por ellos y
2: es mejor que pasemos de ellos.
3: Y era, era esa gente.
2: Fíjate. Holy shit. Venga, con otra vez es que no, no voy ni a intentar preguntarte por cosas de la historia y por saciar curiosidad, Víctor, porque ya... Incluso fuera del spoiler cast, yo creo que también en el por carry load hablaremos más de, de las tofas así que me guardo eso para, para cuando en vez de preguntar pueda aportar hay
1: poco que decir pregunta si no me quieres contestar porque es spoiler me contesta pero tengo una preocupación eh, profunda de haberle simplemente de haber leído la, los análisis yo no sé nada del juego como tú sabes te pregunto cosas y no me has contestado te pregunto cosas de la intro y ni siquiera me has contestado eso. Así que no sé nada porque me da miedo buscar en internet y ver cosas que no quieras. Entonces, uno de los, de los miedos que tengo, eh, conociendo a, a Naughty Dog y que tú me has además eh, potenciado hablando un poco de, pues, hacer una partida melee que te quede guapísima para Twitch, me da miedo que, que pues, siendo la protagonista Eli que evidentemente tiene que cambiar, el gameplay tiene que cambiar para reflejar que, que Ellie es una persona eh, distinta y que no, pues, no se toma, o sea, su, tiene su propia percepción de la violencia, no, no se toma la violencia como Joel. Entonces, eh, lo que no entiendo y, y en, los, en los análisis la gente menciona, pero no, no aclara en realidad, es cómo hace el juego para que... Las constantes explosiones de violencia no terminen por insensibilizarte, porque eh, ya te digo, no he jugado, no sé nada del juego, pero normalmente cuando cuando un pues un creador de videojuegos, incluso eh, un director de cine, quiere hablar de violencia, pero tiene que recurrir demasiado a la violencia, quiero decir, lo ideal, cuando, cuando en mi opinión, cuando tú quieres hablar de violencia y algo como... Se me ocurre American History X, que tiene tres tres escenas violentas y entonces te dejan en shock y asimilan mejor lo que pasa. El problema es que cuando, aunque sea aunque sea la violencia un tema paralelo, tú lo explotas mucho o lo haces demasiado gráfico o va cada vez más de forma exponencial, llega un punto en el que muchos espectadores o muchos jugadores como yo desconectamos. Se me ocurre, por ejemplo, voy a poner ejemplos de películas para que la gente no diga que es spoileo con juegos. Porque se me ocurre un ejemplo muy bueno de un juego, pero no lo voy a mencionar. Eh, se me ocurre, por ejemplo, Madre de Darren Aronofsky. Eh, al final, pues, hay como 40 minutos que es violencia, violencia, violencia. Cada vez la violencia va creciendo. Y yo me terminé partiendo... Pues yo me partí el culo en el cine.
3: Estás loca, tía.
1: Estaba partiéndome, partiéndome el ojete. Porque... Yo, yo salí
3: mareado. No me, no me acuerdo de cómo volví a casa después del cine, te lo prometo.
1: Pues, pero yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente. Crecí, en mi sala no era yo la única que me reía. Yo hacía un pase de prensa, además. Estaba con un montón de periodistas y estaba la gente eh, partiéndose, vaya, con madre. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hace el juego? Que necesita recurrir muchas veces a, a la violencia, a las, de, a las explosiones de violencia, porque al fin y al cabo eso es eh, la base del gameplay. ¿Cómo hace para que no te insensibilices? O sea, no, no me creo que tú puedas estar... ¿Cuántos son? ¿10 horas? ¿20? No me creo que puedas estar 10 horas escalando la violencia... Mm hasta el infinito, porque es imposible entonces que, que, no me spoilé, no, no te pido cuál es la, la, la de esta de la historia pero si me puede explicar el mecanismo que utiliza para no entrar ya directamente incluso en disonancia narrativas pues te lo agradecería
3: pues lo hace dándole más peso a lo que no es la violencia que hay mucho o sea, hay violencia, evidentemente. Es un juego ultra violento. Es el juego Pero, probablemente llega un punto más en el violento. Pero
1: no disocia
3: de esa violencia. No, 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 no. no. Para como nada. jugador. Vale, vale. Para nada. O sea, llega un punto en el que te expresas con esa violencia. Y, y, y no solo no es. No hay ninguna disonancia, sino que es como tiene que ser. Y. y e insisto que hay muchos. que hay Muchísimos momentos de, de no violencia muy interesantes y y por, y por el ritmo que tiene el juego digamos no sé si se puede hablar de la duración pero bueno, es largo, es un juego largo ¿eh? no, es, no es para nada, es más largo que el primero eh, ah, vale. por la manera en que te lo presenta eh eh es que es que eh, 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 es como tiene que ser quiero decir ¿no? eh, igual, igual que o sea mi madre por ejemplo por mm -hmm. volver a, a la película esa el final me pareció demasiado
1: claro no, claro me... demasiado por eso me reía yo
3: Hubo un momento en el que dije no o sea me, me, me o sea, te prometo que me, me dieron ganas de vomitar o sea, me parecía too much es como esto es esto es eh, innecesario luego pensando en ellos es como vale no era innecesario es como tiene que ser la película eh... solo que a mí en ese momento pues me dejó hecho, mi hecho mierda pero de verdad eh, o sea, pero por, por la, re la
1: representación es tan eh, pues eh, extrema y over the top que en realidad aunque sí que pega ahí temáticamente esa explosión explosión de violencia su representación o hace que desconecte o hace que te sientas totalmente asqueado yo, yo no creo que esté bien en esa película, por ejemplo, el uso de la violencia. Por eso la, la quería poner de ejemplo. Yo, yo creo que que me da miedo yo creo que, 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 sí. que de la sofás sea así. Joder, entonces si te gusta y si te gusta de la sofá, ahora, ahora tengo más dudas. O
3: sea, a mí no me gustó, ¿eh? a mi madre no me, me parece una película bastante chufa, te lo tengo que decir. Y, eh, pe, eh, pero me, me parece coherente porque el tono de la película es así como... Eh, se va, va quedando claro que es como una cosa... Eh, eh, simbólica 100% y quiero decir que no, que no te lo ocultan. No es como, joder, se ha vuelto loca la puta película al final. Eh, parecía esto una película de Ken Loach y de pronto es eh, Los tres mosqueteros de de de, de Paul W. S. Anderson. No, 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 no es ese caso. Es, joder, la peli es una cosa de... Eh, pues eso, simbólica, son todo metáforas, son todo símbolos de. Que, que se comunican entre sí. Y este final, pues es una. Pues en fin, son esos. Esos símbolos. Manifestándose de otra manera muy extrema. Que me causó mucho. Me causó mucho shock en el cine. Pero que en The Last of Us yo creo que no hay nada de eso, vaya. Porque te lo porque te... joder, porque hay una, un pulso a la hora de mm, darte una de cal y una de arena para al final hablarte de otros grandes temas eh, usando como base pues esta historia de pues de, de venganza o de odio como quiera llamarlo Neil Druckmann yo creo que eso es quedarse en la, en la superficie, insisto, creo que el juego tiene mucho más que eso eh pero ya digo que no me que siendo un juego ultra violento insisto, sin duda el más violento que ha publicado Sony en toda su historia probablemente Uf. Eh, sin contar Bugsnax ese no ese no lo sacas a mí creo eh, o, o, quiero decir es, es un juego ultra violento en un sentido que God of War 3 por ejemplo o lo anterior God of War, que también es muy violento, pero bueno, el 3 era, aparte, era como cruel, porque en el 3 como que le sacabas los ojos a un fulano con el. con el. con los sticks del dual shock, ¿no? Era como una cosa ya. Eh, demasiado. Pero era como teenager. Era como una, una violencia de, de. de. chavalito que escucha. O sea, la, la violencia de.
1: La violencia de ¡Qué guapo, tío! Es una la violencia sangre. doom,
3: efectivamente, adolescente y. y... Y, y Estética y superficial, quiero decir uh -huh. eh, en, es, en este caso Pues, joder, creo, creo que que, te, que es un juego que te intenta poner a prueba En varios momentos Y que, y que joder y que, y, que, y que quiere Y que quiere En algunos momentos Ser incómodo, quiero decir no quiere ser incómodo todo el rato, ¿eh? es un triple A. Es un juego que quiere ser comodísimo. Es un juego que te abraza con la calidez de tu mamá. Es acojonante. Los, el game feel es perfecto, ¿no? Los menús funcionan de una forma eh, absolutamente perfecta y, y, y con una precisión de germánica, de reloj suizo. Eh, las opciones de accesibilidad son extensísimas. Hay de todo. Puedes dejarlo... Bien puedes personalizar el, la manera en que experimentas el juego eh, a, pero a tope los subtítulos los puedes por, por decirte la que igual más me puede afectar a mí porque hay muchas otras opciones de accesibilidad para invidentes por ejemplo o como para personas con dificultad eh, eh, con dificultades para la visión o para, el, o, o para el oído o lo que sea que, que que no las puedo experimentar en primera persona, pero por, por lo visto son también muy exhaustivas. ¿eh? Pero los subtítulos los puedes personalizar de, de una forma tan eh, milimétrica que, que piensas, joder, es que esto tendría que ser así en todos los juegos en realidad. Debería, ser, debería ser estándar.
1: Víctor, puedes cambiar la tipografía y poner, por ejemplo, tipografía para dislésico y cosas de esas?
3: Puedes, puedes, puedes. Puedes joder, poner qué que fantasía. puedes ponerles bordes. O sea, uh -huh. sabes que en vez de ser el, el texto de un color que tenga un borde blanco o un borde negro puedes poner que salga el nombre del personaje que está hablando o que no eh, lo puedes hacer más grande, más pequeño ponerlo aquí, ponerlo allá cambiarle el color de mil formas o sea, hay, hay eh, es un juego que, que, que es un triple A eh, y que es un blockbuster y que es un juego eh, que en el, en el dosier del, de, del proyecto cuando lo propusieron eh, la primera frase probablemente sea es un juego, The Last of Us parte 2, es un juego que va a vender 20 millones de copias. <risa> Ese es el género <risa> del, de la, del juego. Juegos que venden millones de copias. Y, pero sin embargo, hay momentos en los que te joder, pues te choquea un poco. Porque, porque porque lo necesita, quiero decir. ¿eh? Yo no veo... Hay momentos pues que se han comentado en reseñas etcétera que, se, que yo creo que se presentan de una forma excesivamente rocambolesca y fuera de contexto para, demo, para probar un... no sé cómo se dice en español esto. Para probar un punto, para eh, para, de, para demostrar algo que, que el juego no in, ni intenta ni, ni quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, matar perros. Uh -huh. Muy polémico. Sí. Es que no es, no es importante, vaya. Yo maté dos perros igual en todo el juego. Y, y, no por, y no porque quisiera ir a matar a los perros, sino porque... Porque tuve que hacerlo, simplemente. Quiero decir, porque, el, porque en el contexto de, ese, de esa situación que estaba jugando en ese momento, era... O, o sea, no, tampoco puedes razonar con el perro, ¿eh? Quiero decir, y no, y no puedes razonar con la gente. Eh, tampoco, ¿eh? No puedes decir, oye, oye, oye. ¿No? Eh, Deja, dejadme, por favor, que no quiero líos tan, que no es igual. Evidentemente, el juego está diseñado para que sea vida o muerte, o, o el perro o tú, o que la gente tenga nombre, por ejemplo. no También es como. Es que quieren que me sienta mal porque por Dani. ¿no? En plan, matas a un tío y sale otro. Dani, Dani, por Dios. Dan Tampoco es tan crucial. Eh, te, o sea, os, os lo digo de verdad. Es le da otro tono a los combates, pero pero el juego no intenta que te sientas mal por Dani, ¿sabes lo que quiero decir? No es no les han puesto nombre para que te sientas mal por esa por esa persona. O al menos o si, y si lo han intentado han fracasado, eh, porque no es la no es el no es la, la lo, lo que ocurre en realidad. Simplemente pues ocurre, igual que igual que es una característica de, de de pues en fin, que en vez de hacer ¡Oh! pues dicen, Donnie <risa> ya, ya está y hay muchos nombres, etcétera, etcétera pero quiero decir que no es una no, no me parece crucial, y no creo que el juego vaya de eso, de hacerte sí, sentir que es mal es más por... parte
1: de, de la ambientación claro, que de es, la narrativa
3: es, un, es, es una cuestión de, de de cómo está contextualizada esa historia, del, del background y, de, y del mundo en el que ocurre simplemente, no es que el juego vaya de, joder has matado a un millón de personas... Está mal. No, eso no, eso, es, eso es un mensaje que... que, que ningún Ya ningún juego va a ir de eso nunca. Mm. Porque eso es una estupidez. Quiero decir, porque es el, el truco más viejo del mundo ya. Tú
1: bueno. mencionas en tu análisis un tema. Y como me he estado por, remirando las cosas del 1 y tal... Creo que, que podría tener... O sea, creo que, que entiendo cómo se relaciona el tema que tú mencionas con con el primero. Yo Solo digo eso para pa, pa presionar para el spoiler card del primero.
3: Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a... Si queréis ir terminando, uh -huh. porque me estoy quedando ya sin munición. Lo único que quiero decir es que... Que, joder, hacía mucho tiempo que no tenía ganas sinceras. Ya no ganas sinceras. Ansia viva de que jugarais a un juego para comentarlo, porque creo que Creo que, ti que, que tiene mucho que comentar. Más allá de. de eso, de. De, ma de matar perros o de, de, lo, de lo que sea. Tiene, tiene mucha chicha. Que. muy comentable y, y, y muy interesante, vaya. Es un juego que, que yo tenía muchas. tenía mucho tenía una sombra de duda, por así decirlo. O tenía sobrevolándome una nube negra de. incertidumbre. Porque me daba la sensación de que iba a ser un poco edgy de más uh -huh. en el sentido de eh, el, 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 el como el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? el, el dicho este, ¿no? como de es que al final es vive, mata o muere, ¿no? El mundo es eh, un sitio hostil, ¿no? o, o, o matas o, te, o o comes o te comen, ¿no? Un poco así de ese rollo. Eh, y para nada, para nada, para nada. Por ejemplo, decías, tú Marta en concreto, creo, en la pildorita aquella, por ejemplo, que eh, que, que no se había visto nada de, de comunidad, comunidades eh, humanas, ¿no? que uh -huh. de supervivientes. Y el juego explora mucho eso, por ejemplo. Y es sorprendentemente optimista en ese sentido. No, es, no voy a decir que sea eh, Hope Punk, de pronto. Pero, desde luego, no es edgy en plan, la, es que la gente no puede vivir, ¿no? Porque la gente es mala por naturaleza. No, no, no. no para nada, para nada. Es, es mucho más es matizado y mucho más... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, mucho más templado en todo. Es un juego que aunque tenga momentos de mucho calor o mucho frío intenta mantenerse templado dentro de lo que cabe para o es la sensación que tuve yo vaya, para darte espacio para para pensar tú, te, te da muchos momentos de pensar y y, y, y joder, creo que es eh... creo que creo que es como mínimo un planteamiento interesante, vaya que un juego de este calibre y de este tamaño eh, bu Busque ese tipo de, de, de Momentos Templados eh, A mí me ha, me ha recordado, o sea, por ejemplo eh, Detroit Es un juego que tiene muchos momentos Templados también que, que me parecieron sorprendentes Pero luego tiene otros Pues un poco más eh, Petecander, ¿no? Porque es como, a veces es... <risa> A veces es muy bestia y muy vasto, ¿verdad? y otras veces es como, joder, eh, aquí te has David Cage, ¿no? Has, o, o, o quien sea de tu equipo de guionistas que, que, que ha escrito esto, eh, está bien, bien traído esto. ¿no? Mm. Tiene, tiene momentos muy finos, sorprendentemente finos. Vaya, de, que, que, que yo lo jugué en buena medida... Porque tu entusiasmo me, resultió, me resultó contagioso y, me, y tenía curiosidad porque después yo al billón por ejemplo, ni jugué, pero Heavy Rain me pareció una bastada alucinante. Y este fue como, joder, qué curioso, ¿no? Me, me, me dio un poco de esperanza, se pueden hacer juegos así. Y este me ha recordado a esas sensaciones que tuve con, con Detroit, pero bien, pero bien, del todo. En plan, vale, aquí hay una... Aquí hay un pozo que, 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 que está bien y que, y que hay que. Y que hay que hablar de ese pozo. Que deja el juego. Y que y, y, y va a ser interesante, vaya. Y, y sería una lástima, de hecho, que, 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 el, que ese pozo quedara como algo secundario o anecdótico, o, o no suficientemente eh, comentado, o, 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 o incluso no suficientemente valorado. Eh. Por el motivo que fuera, vaya. O que dentro de 20 años echemos la vista atrás y digamos, joder, es que este juego mira de qué temas hablaba, tal, tal, tal. Que es una cosa que pasa mucho con videojuegos, ¿no? Volver a un juego 10 años después y que sea como, hostia, era la hostia y no lo supimos ver. Me daría pena que, que, que igual este no, ¿eh? Igual este dentro de 3 meses nadie habla de él y, y ha resultado eh, y resulta un fracaso discursivo pleno. Pero yo, no, yo tengo la sensación de que no va a ser así. Vaya. Y creo que, tiene, creo que tiene material y te da motivos para que no
2: sea así. pero A ver, lo a ver, empezaremos a ver en unos días. A mí me, me descoloca un poco, Víctor, esto que dices de que no es lo principal o no va de eso el juego en relación a lo de la violencia y lo de hacernoslo mirar, esto de la venganza y de los impulsos del otro. Quiero decir, el,
3: el que no va de eso... Lo, lo, os, os lo digo ya,
2: quiero decir Y hay que saberlo desde el momento en
3: el que hay una puta Vita con el Hotline Miami en el juego ¿Cómo van a meter Una Vita con el Hotline Miami Que es un juego que va Sobre eso, literalmente En otro juego que va sobre eso ¿Qué clase de juego pervertido sería ese?
1: ¿Sabes? Literalmente es, Esto no te lo he dicho yo a ti O sea, esto no, no, te, he dado yo, no, te, no te he dicho yo Esta argumentación, ¿verdad? Porque no, o se no. la he estado diciendo a un montón de gente estos días y ahora no sé si, si si te lo había dicho a ti, pero, no, no, no. pero me parecía de tontos. O sea, ¿para qué vas a meter una... Como, mira, este juego indie pequeño hace lo que yo quiero hacer, pero con mucho menos recursos. Jaja, ahí lo claro, llevas y lo, y, lo y, hace, de y lo hizo hace... Y lo hizo
3: hace 10 años.
1: Claro, <risa> Fíjate, que, qué guay. Pero sobre todo los recursos. ¿Tú has visto lo que nosotros no hemos gastado todos los dólares? Pues mira, esto lo hacen con un cuarto. Joder, Jaja. Yo, yo, yo no, mira, eso no es este. muy
2: simple, pero yo con un jornal de mi triple A voy en moto, eh.
1: Bueno, ya. Pero, <risa> pero. A ver, Pero, pero no, porque que si nivel... hace más, mejor,
2: coño. Faltaría que a más. Nivel de y, lo y que... Si hace eso con matices, mejor también. A nivel de lo que cuenta y todo, eh,
3: joder, me parecería. O sea, me, quiero, quiero decir, me parecería. Sería que demasiado que... obvio, eso está claro. H HBO no habría. Ni, ni, ni le habría respondido un puto email a Neil Dragman sí. si fuera así. Sabes ya. lo que quiero decir, porque porque no, porque sería eh, la cosa más tonta y más simple del mundo. Quiero decir, si el juego fuera sobre lo mismo de Hotline Miami y estuviera el Hotline Miami en el en en una vita dentro del juego, sería, digamos, si llegamos y de pronto yo que sé eh, <risa> hubiera un personaje que tuviera un cosplay de Kratos ahí en el <risa> plano de ¡Eh, hola o que le pudieras poner a él y un cosplay un cosplay de Kratos en cierto momento, no, 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 sería estúpido. No va de eso, quiero decir, oh, obviamente tiene un papel, tiene un peso importante. La violencia y la venganza puede ser un detonante para poner en marcha los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y y, 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 se, y, se, y se puede tratar desde de, de distintos ángulos estos temas, pero el, 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 lo que. Lo, donde yo creo que está el melme de las tofas parte 2 no es ahí, pero ni de lejos. Y. y, y y de hecho los grandes temas de The Last of Us parte 2 son temas eh, comunes y vulgares y que nos tocan a todos la venganza, por ejemplo, y eso lo sabe Neil Dragman y lo sabe cualquier persona que no sea un psicópata eh, es un tema de mierda porque mm. porque, porque quiero decir es poco habitual no, no te vas a identificar claro. con, 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 un, con una historia de estas más que en un plano de, de serie B, de película de serie B, ¿no? De Una cosa visceral, rollo Kill Bill. En plan, vale, sí, evidentemente. Sí, pues, hostia, si sí, se da la casualidad de que en mi, el día de mi boda vienen una serie de sicarios y me, y me tirotean mientras estoy embarazada.
1: Y te roban y, a tu bebé.
3: Y me quitan al bebé. Y luego mmm, resucito después de 10 años en coma en un hospital en Texas donde hay una especie de enfermero eh, proxeneta que me está prostituyendo en coma y, y yo resulta que tengo un entrenamiento de kung fu que se me ha eh, otorgado por la misma persona que ha ordenado mi asesinato. ¡Hostia! Pues, pues igual me vengo. lo piensan no? <risa> igual digo, igual digo, pues pues sí, me voy a vengar. Pero puedes empatizar con el con el con, el, con, e, con este tema, ¿no? Digamos. Pero no, pero no es una cuestión que vaya más allá. Este tema no está creado
1: para empatizar. Está, es un incidente incitador que pone en marcha una trama... En la que precisamente no quieres que empatice. Tú no quieres empatizar con Beatrix Guido eh, Y sentir que te han robado a tu hija. Por eso no hay ninguna escena... O no hay repetida escena de ellas diciendo... ¿Dónde estará mi hija? Ni hay ningún, ninguna escena donde ella está procesando el trauma... De haber sido abusada sexualmente no quiere En ese tipo de historias no quieres que empatices no, 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 con eh, el protagonista. Y si lo hace quiere que sea algo muy superficial. Rollo John Wick. ¿Puedes entender que te maten a tu perro? Buah, ya que sí. Pero vaya, que eso es, ya te digo, el incidente incitador.
3: Y la... Y o sea, la eso las, es algo diferente. Los momentos en Kill Bill, por ejemplo, de donde sacas Pozo, pues es, por ejemplo, al final. Cuando está ah, claro. con Bill y con la niña, viendo viendo esas películas de Kung Fu que... Que, que tanto inspiraron a, a Bill, por ejemplo, ¿no? O cuando habla con otros personajes sobre, te, sobre temas reales, quiero decir, sobre temas con, con sustancia. Y en este juego pasa lo mismo. Los temas... La sustancia está en otros sitios. Está en... Pues, yo qué sé. En, en... Es que ni siquiera en, en a dónde le lleva la historia de venganza. Está en, en muchos otros lados. Porque es un juego que, ya digo, que tiene muchas capas y que y que habla de muchas cosas y que y que hace una serie de, de tiene una serie de ases bajo la manga, por así decirlo o hace una serie de trucos eh, grandes por así decirlo, tiene, tiene muchos trucos micro pero luego tiene una serie de trucos macro más eh, explícitos y que en cierta medida apuntalan la estructura del juego que, que dejan claro y prístino, a mi modo de ver, de qué va el juego. Y en ningún momento es matar está mal. Porque eso es una. Es que no, es que no se puede. Es. Quiero decir. Matar está mal en Hotline Miami. Es una. No, no es ese tampoco el, el, no. el mensaje. Es eh, la, la sociedad del espectáculo. Te ha insensibilizado Hacia a, ante el, el, el hecho violento. Hasta tal punto que ni siquiera te cuestionas. Eh, una serie de actos en un, en, en un videojuego, que es un videojuego de una forma muy, 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 muy explícita con sus puntos ¿no? con sus multiplicadores, con sus efectos ahí de chiribitas psicodélicas, cuando entras ahí en rabia, tal y cual eh, pero que, que al final es un es un juego sobre sobre cómo se nos insensibiliza al hecho violento, no sobre, el, no sobre qué la, matar sea a malo. a la
1: estilización, a la, la forma en la que está estilizada claro, la claro. violencia, por, cosa que no pasa o por lo menos creo que no pasa por lo poco que he visto en The Last of Us 2, ¿no? La violencia no está estilizada. No
3: es un, no es un hecho espectacular, desde luego. Eh, en, 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 en Hotline Miami en concreto es algo espectacular. Es, claro. por, eso digo, por eso digo que es, que es como la, la sociedad del espectáculo, que convierte en espectáculo una serie de, de cosas como la pues como eso como la violencia eh, y y, y cómo eso no y, y, ya ya no como nos insensibiliza vaya cómo nos afecta esa, esa ese convertir la violencia no solo la violencia física ¿no? sino también eh, pues unos tipos de violencia más simbólica como la tortura por ejemplo no eh, cómo nos afecta convertir ese tipo de cosas en espectáculo y de Last of Us no va de eso. Para nada, para nada. No hay espectáculo en la sociedad de Last of Us para empezar. No hay no es un es, no hay teles, <ríe> quiero decir. Eh, y, Joder, lo, me y, dejas, y, y los y los temas ya están más... ahí. Es que es que ya digo, me parece torpe sacar esa lectura de The Last of Us del 1 y del 2, quiero decir, o, o casi de cualquier juego, porque obviamente matar es malo. No, no quiero decir, no, no eso no, no te lo tienen que decir. No te lo tiene que decir un juego, no te lo tiene que decir ni tu madre, ¿sabes? Lo sabes, es una, es una, es una cosa que sabes, ¿no? Es, 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 una, es, un dese, es un resultado indeseable para ti mismo, entonces, por deducción básica, es un resultado, es un resultado indeseable para otra persona también, ¿no? Quiero decir, eh, el, el no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eh, te, lo deduces tú solo, ¿sabes? Luego te lo pueden eh, solidificar, por así decirlo, o, o, o inculcar de una forma más eh, sistematizada a través de la educación. Pero el hecho de que eh, matar a otra persona está mal, quiero decir, no hace falta ser ingeniero para, <risa> para saberlo. Y, y por eso y este juego como, ning, como casi ningún juego va de eso, yo creo. O sea, que, que, que me parece un poco una lectura torticera de, de The Last of Us parte 2. Por eso os decía ayer, hablando por el Line, a raíz de esta. Eh, de este gran hermano VIP que se formó en Twitter con, con Neil Drackman, Cory ba Barlog y Jason Schreier.
1: Bueno, Y el pobre periodista que quedó en medio que, que me da toda la fatiga por él, pobrecito.
3: Típico típico, protagon... típico personaje de Gran Hermano VIP que no sabes muy bien de dónde sale. Que es un o famoso. Sea, yo, yo, no
1: lo voto. yo no lo voto para que lo expulsen porque me da pena.
3: No, efectivamente, aguanta porque nadie le conoce. <risa> <risa> eh... Pues eso, se estaban como peleando y yo os dije, joder, no me están en el puto Dragman. Se, se quiera ir a la puta HBO a hacer series, porque si de este juego... Se, se, solo se está comentando con Inquina el símil mierdero que hizo el Kanata este, ¿cómo? ¿John Kanata se llamaba? Jeff ¿O Kanata, o no? creo. Jeff Kanata, que es una persona pues menos conocida, yo creo, que, que Jason Schreier, por ejemplo, y que hizo una comparación por, por si alguien nos enteró. Eh, no, no sé exactamente cómo era el tweet, pero vino a decir que The Last of Us Parte 2 era... Que, que, no, era que mientras otros juegos se conformaban con, con ser John Wick precisamente de las tofas 2 de las Us parte 2, perdón eh, intentaba ser la lista de Sindler o, 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 o intentaba hacer algo similar, no sé exactamente cómo era la, la comparación no que es ahí, una comparación mierdosísima y muy estúpida eh, o que desde luego estaba muy mal transmitida vaya, luego el tío fue... Eh, poniendo como notas a su propio tweet, ¿no? Aclarándolo y ampliando información ahí Cuando todo el mundo se empezó a reír de él El pobre eh, Pero... Pero vaya, que, que... Que creo que quedarse en esa comparación tonta o, o... O querer dar a entender que esa comparación tonta Es equivalente a lo que intenta hacer de las tofas parte 2 Me parece... Mmm de bajo esfuerzo.
1: Joder, pero Víctor, es que todo lo que tú me has dicho ahora en, en, ahora haciendo la, el análisis pues me ha hecho que vuelva a tener el hype de, de hace unos, unos cuantos días. Pero la verdad es que no solo se reduce ese tipo de lectura a ese tweet que yo defino más bien como desafortunado o ridículo, en el mejor sentido de la palabra, eh, sino que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo análisis que de verdad, de verdad, se pierden en la violencia es mala, yo esto no lo he disfrutado porque la violencia es insoportable y lo que quiere hacer es que te sientas mal con la violencia. O sea, que si The Last of Us parte 2 no es malo, desde luego lo que está un poquito regu es el análisis de videojuegos.
3: Yo porque, creo que es así. Joder. Yo creo que es así. O sea, ya te digo, no. Mm, o sea, no quiero dar a entender que... No, no, no quiero, mm, en fin. Mm, lanzar basura a nadie no es mi... iba a decir que no es mi rollo, bueno, igual es mi rollo no me interesa ahora mismo <risa> eh, pero sí que sí que he visto textos muy malos de, joder eh, hostia, pues no te pongas a leer en un libro, macho porque te va a explotar la puta cabeza ¿sabes? De, de, de están, te te están has quedado en la parte más superficial de la historia eh, joder de una, de una forma que a mí me da a entender que, que, que quizás tendrás dificultades para comprender eh, una narración audiovisual eh, normal, tipo una serie, ¿sabes? Porque hay cosas de, de, de que yo veo, joder, con una confusión brutal, 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 brutal. De no, sab de no saber leer un, un, imágenes, ¿sabes? O, o, un, o un texto de comprensión, básicamente. <ríe> veo claro, veo es que, problemas.
1: Es que todo este, este follón, al final, es gente riéndose de gente que se ha quedado en lo más superficial de De la Sofás, pero a la vez insinuando que De la Sofás es superficial. Eh, es con, como estoy percibiendo esto que tú llamabas como el gran hermano VIP del Twitter. Por eso digo que, eh, me, parece,
3: que, que me parece injusto equiparar esa comparación de mierda, que lo es, con lo que hace... De las tofas parte 2, ¿sabes? A ah. eso me refiero, que, 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 que creo que hace mucho más y que lo que hace tiene mucho más eh, fondo y mucho más... Eh, mucho más interés que limitarlo a, a compararlo con con, con... con cualquier película, quiero decir. La comparación que hace es particularmente... Jodida por muchos motivos, pero... Pero vaya que que yo creo que, que, que vaya sin miedo Marta, cojones, que yo creo que nos va a dar para hablar de muchas cosas y que tiene muchas lecturas yo me, me lo he pasado ya bien hablando con Albert, por ejemplo que también se lo ha pasado eh, sobre los temas del juego de una forma un poco más eh, desarrollada y, y y sin tanta venda en la boca, por así decirlo sin tanta mascarilla censora, ¿no? como, como se se quejan ahora los fascistas <risa> Eh, y ha sido ha sido guay, tío. Yo creo que este, yo, es que ya, ya digo. Tengo ganas de tengo ganas de que juguéis para para comentarlo. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, pero tengo ganas de comentar este juego. Joder,
2: pues, Qué alegría. Eh. Imagínate nosotros de jugar, vaya.
1: Ya, yo, yo ahora de que terminemos de grabar, voy a mandarte una teoría por el LINE, Víctor y me tienes que decir por favor, solamente frío o caliente. Porque es que no puedo, no puedo más en este sin saber. Vale, Pero he hecho,
2: díselo he por privado, ¿eh? No, no, lo, no lo digas No, tú
1: no, no escuchas el audio, si no quieres.
2: Vale. Yo te mandaré
3: un emoji. De, el emoji este azul como helado, que me encanta. Sí. <risa> o fuego.
1: Vale, vale. Ahora lo hacemos, eso.
2: Vale, pues eso. A ver, es que realmente no creo que para el viernes, que es cuando tenemos que volver a grabar, hayamos podido jugar mucho. Pero... Si nos hemos dejado cosas a propósito Porque estamos grabando martes Esto significa que ya hemos visto El PC Gaming Show huh. Eso
3: significa que lo has visto tú a
2: ver, a ver. Yo vi la última Hora y poco Y lo quiero ver entero Porque tengo opiniones Tengo opiniones, evidentemente Me fue un mojón no lo
1: Ya me declaro no fan Del PC Gaming Show Yo antes era la única defensora en el mundo Pero ya no ya no. fue, fue un desastre.
2: El jueves hay también EA Play. No tengo muchas esperanzas, la verdad, tampoco. Pero bueno. Star Wars, tío.
3: Sí. Yo estoy viendo de Mandalorian ahora. El otro día me recriminaste, Marta, no conocer a Baby Yoda. Y estoy viendo de Mandalorian ahora.
1: Y en la polla, ¿verdad? Nah, está bien.
3: <risa> está bien, Por pero... Por la, de... la música. Baby Yoda es... Cuidado. El, David, el David de Miguel Ángel. Es lo mejor que yo he visto Ah, en vale, vida. vale, vale. A tope, <risa> o sea, a tope. Vale, vale, vale. vale. Eh, quiero estar en contra de Baby Yoda, porque sé que es Disney intentando controlarme de alguna manera, pero no puedo. Es irresistible. Es lo es el, la eh, mejor creación de la historia.
1: Vale, estamos en es la misma página aquí. Increíble, increíble.
3: O sea, me, me, pero que devolverte loco, ¿eh? O sea, mm. Todo, todo, todo. Es como, pero bueno, qué clase de... de, de, de es, es, que es, es que es acojonante, es acojonante. Solo... Eh, eh, todos los estudios de mercado del mundo chocando, en creando una, un agujero negro. Y de ahí se genera un punto de luz en medio del universo. Eso es baby yoda.
1: De hecho, no sé si has visto los estudios, que nos dispersamos, pero no importa. Te digo esto. No sé si has visto los estudios que han analizado que Bibi Yoda es tan perfecto y está tan matemáticamente bien hecho para ser adorable que hay gente que instintivamente le provoca ganas de hacerle daño. O sea, de, de lo no, no, no. absolutamente adorable y perfecto que es.
2: ¿Pero esto qué locura es?
1: No, no, puede, no pueden asimilar esta perfección eh, adorabilística.
3: Es que es mejor que cualquier bebé, ¿eh? ¿Humano?
1: Bueno, ya te digo. Sí.
0: <risa>
3: está, está muy bien... Es como que cada persona lo ve de una forma distinta. Yo no estoy seguro de que el Baby Yoda que yo veo sea el mismo
2: que veis vosotros. Yo es no como lo con he visto, los hijos sea, propios. Yo, yo no estoy entendiendo nada del podcast de hoy. Y, <risa> y yo no he visto el Mandalorian. Y el Baby Yoda me parece un, un muñeco, vaya, hecha puppet.
3: No. ¿En, en serio, ve, mírate tres capítulos de, 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 de Mandalorian y... y es que vas a querer protegerle.
1: Si o no hacerle mis, daño. Si o no eres una persona,
3: daño. claro. Si no eres una persona con problemas mentales, que entonces querrás hacerle daño. Pero, pero es, es una creación perfecta.
2: No, es, quería, necesitaba, solo...
3: necesitaba, necesitaba cerrar el podcast hablando de Baby Yoda, lo siento. Sé que es, está un poco pasado de moda ya, pero.
2: Mmm, a mí me, me interesa, interesa solo más, Star Wars Squadrons. Es?
3: Ah, hombre, que era por esto, que era por esto. Claro,
2: claro que, es, que es ya. O sea, es el final del camino para Star Wars y para electrónicas quiero decir han hecho un puto juego de Star Wars con un logo que parece Need for Speed y a, a todo el mundo le parece normal ¿no? ya es verdad es, verdad. es, es un logo de, de de realidad alternativa 100% no puede tener un juego de Star Wars este logo y nadie dijo nada en plan sí, Star Wars 4, 4, 2 de octubre qué guay y yo no no estáis viendo <ríe> no estáis viendo que algo, algo está profundamente roto aquí pero bueno Haremos unos tiros. Pew, pew, pew. Nos vemos eh, muy prontito a ver cómo de rápido editamos esto. Lo metemos en Patreon, lo metemos en la web y nos preparamos para el siguiente podcast que es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anitriload. Eh, gracias por supuestísimo a los patrons. Hemos podido rediseñar a nightgames.com Como decíamos al principio Y la intención es que sigamos encontrándonos Todos ahí Lo menos que podemos hacer pues es Daros ahora un ratito más de podcast A los patrons en la prórroga Y con el resto ya digo Nos volvemos a encontrar y a escuchar Muy muy prontito en unos días Gracias Víctor, gracias Marta Hasta la próxima
3: Hasta luego, Hasta luego.
2: Chao.